0: No, I don't know what it's like to be cast out, to not be believed in, to long for a family. All those years in the shadows, I thought no one else knows what this feels like. But now I see I was wrong. Und mit diesen sehr edgy Worten äh, begrüße ich euch zu einer neuen Folge Filmjoker, natürlich von einem Bösewicht gesprochen und ich kann schon mal vorweggreifen, die äh, Filme, über die wir reden werden, featuren teilweise ein paar sehr gute Antagonisten. Ähm, der Antagonist der heutigen Folge, Dennis. the
1: <lacht> <Warte> fuck? <Frage. lacht> ja, danke. Schön, äh, schön, dass du da bist, Tobit. Freut mich, dass du auch da bist. Äh, woher, woher war das Zitat? War es aus... Ah, fuck, ich will, ich will mich bei sowas auch nicht blamieren, aber ich bin richtig, schwierig, ich bin richtig schlecht darin, äh, Zitate zu sortieren. Mhm, am ehesten
0: Sag mal, gib deine Schätzung. Also
1: ich weiß, dass es das von Antagonisten ist. Das heißt, ja. am ehesten hat es, würde es für mich passen, wenn ich ehrlich bin, zu äh, Rumpelstilzchen und Schreck. Absolut falsch. Ja, habe ich mir schon gedacht. Und Dann bei deiner Review habe
0: ich eigentlich gedacht, dass du es direkt weißt. Kannst du
1: es noch mal kann, Okay, wir meinen, jetzt was ganz Besonderes. Das erste Mal in der filmjoker geschichte das Kannst du das Zitat noch mal vorlesen? Okay.
0: No, I don't believe what it's like to be cast out, to not believed in, to not be believed in, to long for, punk, 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 a family, punk, 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 all those years in the shadows, I thought no one else knows what this feels like. But now, I see I was wrong. In einer komplett anderen Stimmlage. Mm. Also, to not be believed in.
1: Ja, das müsste eigentlich dann aus uh, Rise of the Guardians, ja, der boogie gewesen sein. Ja. Um,
0: 100 Punkte <laughs> an House Dennis. Dum, dum, dum,
1: dum. Um, danke, danke dafür. Uh, ja, wir, wir machen heute eine DreamWorks-Folge. Uh, das hast du ja gerade schon kurz angedeutet. Das ist jetzt unsere vierte DreamWorks-Folge mhm. auf unserer sieben- bzw. acht Folgen umfassenden DreamWorks-Reise. Wie viele es am Ende wirklich werden, wissen wir noch nicht. Mhm. Ähm, und die ersten drei Folgen habe ich mit Theresa zusammen gemacht. Jetzt habt ihr euch vielleicht gewundert, warum Theresa auch immer so anders klingt. <lacht> ähm, der, der, der Name beginnt noch mit T, aber sonst hat sich ein bisschen ist was geändert. Geliehen. Ähm, o -B -I -T. Nee, sonst nicht. Wir beide werden auch die restlichen DreamWorks-Folgen ja zusammen machen. Ja. Theresa hat sich leider dazu entschlossen, äh, dass sie keine Lust mehr auf die DreamWorks-Filme hat. Sie hat damit leider gar nicht connected. Und da wir das hier natürlich einmal alles noch mit. Äh, mit, mit Freude, Spaß und Leidenschaft machen und nicht mit finanziellen oder anderen Verbindlichkeiten, <lacht> äh, ist es natürlich an erster Stelle am wichtigsten, dass es uns äh, Spaß macht. Und da soll natürlich niemand irgendwie sich äh, über 50, 60 Filme gefühlt mit einem Thema auseinandersetzen, wo man einfach nicht so connectet, ähm, weswegen wir nach kurzer Rücksprache uns dazu entschlossen haben, dass wir einen, einen Switch machen werden. Äh, Theresa werdet ihr dann wahrscheinlich im Oktober in einem anderen Podcast hören. Das ist ja auch so ein bisschen Horror-Season. Mal gucken, was die da geplant haben. Ich weiß es tatsächlich auch noch gar nicht, was da thematisch <lacht> kommt. Aber wir machen auf jeden Fall jetzt die DreamWorks-Filme fertig und haben heute dann sozusagen die nächsten sieben in petto. Du hast dafür, wenn ich mich nicht ich täusche, sogar ein paar der in Folge ja, 1 bis 3 bereits ja. besprochenen Filme nachgeholt, einfach um auch eine gewisse
0: Expertise aufzubauen. Also das Ding ist ja auch, äh, als wir das abgesprochen haben, war ich sowieso krank und heißer, also konnte ich nicht anderes tun, als äh, irgendwie Filme anzuschauen. Dementsprechend habe ich, ich glaube die Shrek-Filme, ausgenommen vom ersten, weil ich den sehr gut kannte, habe ich alle nachgeholt, dann noch Madagaskar 1 und 2, How to Train Your Dragon, also quasi all die Filme ähm, die irgendwie Vorgänger haben, von mhm. denen quasi so wirklich ein Franchise quasi aufgebaut wurde, die habe ich jetzt ein bisschen nochmal nachgeholt, damit man auch weiß oder damit ich weiß, wovon ich überhaupt spreche. Ich muss aber auch sagen, ich freue mich so ein bisschen, dass ich einspringen durfte, ja. weil ähm, als ich so ein bisschen durch die Filme geschaut habe, ist mir aufgefallen, also gerade in der heutigen Folge kannte ich eigentlich schon fast alle Filme, ich glaube sechs von sieben Filme habe ich tatsächlich schon mal gesehen und zwar damals halt als äh, kleiner Racker als kleiner Bursche, äh, als Kind. Letztes Und, Jahr? Genau, <lacht> genau. also äh, ich bin übrigens zehn. <lacht>
1: wir, haben, wir, wir haben eine große Altersspanne bei uns im Podcast. Das ist uns besonders wichtig. Eine sehr
0: groß, so plus minus 20 Jahre.
1: <lacht> ja, wobei um, ich nicht wüsste, wer die, wer die älteste Person in dem Fall ist.
0: Es <lacht> bleibt ein Mysterium. Nee, aber dementsprechend war es so ein bisschen, also ein bisschen Nostalgie habe ich hier doch schon noch verspürt. Zum Beispiel, als Gegenteil, viele Leute haben ja irgendwie sehr viele Disney-Filme als Kinder gesehen, mhm. ist bei mir überhaupt gar nicht so der Fall. Ich glaube, ich habe nur König der Löwen oft gesehen, weil das meine damalige Freundin irgendwie die ganze Zeit auf und ab geschaut hat und ich mir das immer anschauen musste, wenn ich bei ihr war. Nice. Und ich glaube Bärenbrüder. Habe ich auch von meinen Eltern aus okay. relativ oft gesehen. Aber die ganzen Prinzessinnen und äh, sonstige das heißt, Märchen kenne ich nur von Gebrüder Grimm und nicht von Disney. Das
1: heißt, du kennst eigentlich nahezu gar keine Disney-Filme. Das heißt, wenn wir in drei Jahren das gesamte Disney-Kosmos nochmal mal revivalen, weil wir es einfach nochmal machen, dann kannst du da diesmal mit irgendjemand anders zusammen die Folgen machen, weil ich und Theresa das ja schon gemacht haben.
0: Ja, aber ist doch auch interessant, wie sich in drei Jahren oder so irgendwie <lacht> die Meinung ändert, oder?
1: Ja, genau. <lacht> ähm ja, aber es ist doch schön, dass das auch für dich dann irgendwie, äh, dass du dich dann auch auf was freuen konntest. Bin mal gespannt, ob das so bleibt. Ich habe mich schon mal gesehen, auch. ich habe das Gefühl, das ist heute so ein bisschen die, die, die Climax-Dreamworks-Folge. Weil das ja. irgendeinem Grund wirkt es so, als ob nach dieser Folge so ein bisschen die Qualität, äh, mal gucken. Also da kommen in der nächsten ja. Folge, kommen da
0: einige, wo ich mir auch denke so, Huh. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Das schon, aber wir müssen ja nicht mit so vorgefertigten Gedanken in diese Filme rein Natürlich, gehen, vielleicht ist Turbo o Open ja doch ein Mindset.
1: Ja, vielleicht ist Turbo ja doch das subversive Cast-Meisterwerk. Ähm, die subversive Cast-Neuadaption. Äh, vielleicht sind R Rennschnecken einfach auch das, also das, was dem Animationsfilm jahrelang gefehlt hat. Also, ich finde, da sollte es mehr Filme geben in so eine Richtung. Zum Beispiel was gibt es denn noch für so Sportarten, wo es einfach richtig unangebracht wäre, dumme, dumm, nicht passende Tiere dafür zu nehmen? Also, Kugelfisch,
0: der Tennis spielt. Und keine das wäre
1: zum Beispiel, da würde ich, da würd ich aber auch auf jeden Fall das Studio sehen, das mit Meisterwerken wie Sharktail ja auch ähm, <lacht> auf sich aufmerksam machen konnte. Ich will dass Will Smith, der hat ja auch nein, schon King Richard nein, gespielt, nein, also, nein, der kennt nein, sich nein, mit dem Tennissport aus oh und Gott. wenn jemand für den Tennissport nochmal ja. als Vertreter, mhm. als von mhm. Gott entsandter <lacht> Ähm, <lacht> ja, da, da Tennisjünger irgendwie auch in einer gewissen Art und Weise auftreten sollte. Und äh, dann, finde ich, sollte es es Smith sein.
0: Pufferfisch <lacht> eigentlich mit dem Heiligenschein einfach drüber nochmal.
1: Ja, aber, äh, ja, wir brauchen noch gar nicht so lange, äh, rumdrucksen. Aber natürlich auch eine Sache, die immer fehlt, bevor wir natürlich starten, ist ganz kurz der Hinweis, ähm, Ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram folgen, Filmjoker-Wien. Da gibt es alles Mögliche rund um Filme, Serien und Filmfestivals, ganz aktuell, nämlich das Slash-Film Festival. Slash. Da werdet ihr bestimmt schon mal das ein oder andere auch auf Instagram mitbekommen. Falls ihr nicht wisst, was das Slash-Filmfestival ist, bei YouTube sind wir auch vertreten, Filmjoker. Da gibt es ein ganz frisch releasedes Slash-Vorschau-Video mit den Highlights und ein bisschen Infos zum Slash-Filmfestival, was Raul gemacht hat. Yep. Und ähm, wenn ihr jetzt denkt, okay, das macht Raul, aber was hat dann eigentlich Tobit gemacht? Deswegen noch die Frage, wie, ging, wie geht's dir eigentlich? Wie gehst du heute also, rein in dieser Folge?
0: Ich dachte, als du angefangen hast, was wir noch sagen müssen, dachte ich, das kommt als erstes und dann auch <lacht> erstmal so komplett die ganze Werbung, äh, so wie es sich gehört. Mir geht es sehr gut. Äh, ich komme gerade erst vom Möbel aufbauen und so Zeug, dementsprechend tun mir meine Finger noch ein bisschen weh, oder? Sie tun nicht weh, aber weißt du, kennst du dieses Gefühl quasi Nein. in den Fingern, unter den Fingerkuppeln, so wo du merkst, die ah, haben ja. jetzt gerade gearbeitet. Ja, doch, die doch. Die haben jetzt gerade gearbeitet, Schweiß gebadet, sind sie rausgekommen, Blut verschmiert. Das und, ist eine absolute ähm, Lüge,
1: ich sehe die Hände, die sehen aus, als da nichts mitgemacht wurde.
0: <lacht> da ist noch Nagellack drauf. <lacht> 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 nee. Dementsprechend äh, ein bisschen müde in Anführungszeichen, aber prinzipiell eigentlich sehr wunderbar, weil man sich irgendwie auch so. Effektiv gefühlt hat. Ja, effizient. Okay, das, ja, und nach das irgendwas auch. aufbauen und sozusagen. So. Und
1: das auch schon so bis zum Mittag des, Mittag des Tages. So. Es das ist 14 Uhr und
0: ich bin ja. schon seit 8 Uhr morgens wach. Dennis, ich habe einen guten Tagesablauf. <lacht> seit Jahren ja, habe ja. ich den Schmerzlicht vermisst. Aber wie geht es dir, Dennis? <lacht> äh, ich bin nicht seit 8 Uhr. Wann 8? bist du aufgewacht.
1: Ich bin aufgewacht tatsächlich um 9.10 Uhr Also Ist auch, auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Ich bin auch ja, zufrieden. Ne? Hab dann ein bisschen gechillt, gefrühstückt, ein paar Sachen erledigt war heute Morgen schon bei der Polizei. Jetzt denkt man sich so, was? Warum war der bei der Polizei? Oh, ich ich denke mir schon wieder. Ja, es ist tatsächlich mal wieder nichts Cooles, sondern ich bin nur ach kurz so. hingegangen, weil dort der Raum ist, in dem man das Foto abgibt für die E-Karte. echt? Das bei der Polizei? Ja, ja. es gibt ja, mehrere Stellen und ich habe mir halt eine ausgesucht, die ah, in der Nähe okay. ist und das ja. war anscheinend eine Polizei. Und ich, bin dann, ich stand da wieder vor und war so, ach, die hatten wieder keine Tür. Da gab es wieder keine Tür, gab es nur so einen Durchgang für Autos und da stand aber die Hausnummer rüber. Und oh. das Ding ist, letztes Mal, ich war damals als mein Fahrrad letzter geklaut wurde schon mal bei der Polizei mhm. und da war eine Tür und so ein Durchgang und da bin ich bei der Tür rein. Und da war niemand und habe ich 20 Minuten gewartet und da war niemand und dann bin ich rausgegangen und bin durch das Tor gegangen, als da jemand anders reingegangen ist, bin ich schnell mit durchgeschlüpft, was man anscheinend nicht machen sollte. <lacht> ähm, und bin dann einfach so in, dieses, in dem Polizeigebäude ist rumgelaufen.
0: dann aber <lacht> Nee,
1: aber es waren auf jeden Fall irgendwann Leute sehr verwundert, wie ich denn in dieses Haus geschafft hätte. Und mit dem Verweis, ich solle bitte wieder in den anderen Raum gehen. Ähm, deswegen war ich da heute sehr vorsichtig und war ja, die ganze Zeit so, klar. dass ich dachte, hm? Jetzt bin ich hier schon wieder in so einem Polizeigebäude einfach drin. Ist das okay? Aber ab irgendeinem Punkt waren dann. Es war so ein bisschen wie in der Uni. Es waren so überall so, so, so Schilder so mit so einem Pfad, wo man lang gehen muss, wenn man zu diesem E-Card-Raum will. Das wirkt auch alles sehr provisorisch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das immer so ist, sondern dass die das jetzt mal aushilfsweise machen, weil die Zettel waren so per Hand geschrieben und so mit Tesafilm angeklebt.
0: Bauen sie das um, oder? I don't know.
1: Keine Ahnung, warum. I don't know. Das wirkte. Der Raum hieß auch Raum 1, 2, 3. Kannst du mir auch nicht erzählen, 2, dass das. 2, 3. Dass das äh, nicht auch irgendwie einfach nur so irgendwas hingeschriebenes ist. Und ja, das habe ich heute Morgen gemacht. Deswegen habe ich mich auch recht, fühle ich mich auch recht produktiv. Ähm, ich habe einen Comic schon fertig gelesen heute. Wow. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Den habe ich jetzt auch länger gelesen. Irgendwie fast 500 Seiten hatte. Und äh, jetzt freue ich mich auf diese, auf diese äh, Podcast-Aufnahme heute. Ja. Und besonders habe ich mich gefreut auf den vierten Ausflug ins Shrek-Franchise. Nämlich Shrek Forever After. Shrek Forever After heißt der im, mhm. ähm,
0: im Englischen. Und forever, aber ohne U geschrieben. Leider. Ja,
1: genau. Es ist, oh, das ist so eine fatale Chance.
0: Ja, aber das ist doch extra so, oder? Also Forever haben sie doch extra für die vier irgendwie. Ja, aber dann ist es eine das fatale sagt, Chance, sie dass sie nicht. Also
1: coole Leute hätten, also coole cool. in dem Sinne. Coole, wir cool also, also, reden bei DreamWorks immer <lacht> über Leute, die natürlich auch 40 plus sind oder 50 plus sind, die hätten hier natürlich die Chance ergriffen und hätten nicht nur ein U gemacht, sondern auch das U noch eingeklammert. Damit man das Wortspiel halt auch erkennt. <lacht> ähm, und wir haben hier heute Premiere, nämlich wir haben eine Figur, die heute in zwei Filmen vorkommt. <lacht> Sie, es ist der <lacht> <Gestiefelte> Kater. <lacht> Gott, wenn
0: wir zum anderen Film kommen, wir werden es so durchziehen. <lacht> ähm, jetzt aber Shrek 4. Willst du sagen, worum es geht? Ähm,
1: will ich das sagen, worum es geht? Lass mich kurz überlegen.
0: Ich kann es auch sagen. Ja, mach du mal zuerst. Ich finde,
1: du bist ich heute das erste mal, mal dabei, dann darfst du mich heute viermal ich. die Handlung zusammenfassen und ich mache nur dreimal.
0: Ach, scheiße, darauf habe ich gar nicht geachtet. Ja, habe oh, ich doch geachtet. Aber ich habe nur auf den dritten Film geachtet und dachte mir, da will ich mehr reden. Ja, siehst du? Ähm, fuck, <lacht> fuck, fuck, fuck. Worum geht's denn? Shrek. Vier. <lacht> ja. Also basically, ich glaube, ganz am Anfang ist gefühlt irgendwie, denkt man sich zuallererst, okay, es ist eigentlich so wie der dritte Shrek, so vom Thema her, vom Grundkonflikt. Shrek hat Kinder, aber will die Verantwortung nicht übernehmen. Und dementsprechend ist er ein bisschen ne, in seiner Midlife-Crisis oder whatever, ein bisschen griesgrämiger wie je eh schon, wie eh und je. Und dann trifft er so einen kleinen Knirps äh, mit äh, frohlockenden roten Haaren, äh, der viel tanzt, nämlich Rumpelstilzchen. Und Rumpelstilzchen macht ihm einen Deal. Und mhm. dieser Deal ist im Prinzip, dass er ihm quasi einen Tag gibt und dafür bekommt er einen anderen Tag, wo er wieder so ein richtiger Oger ist, wo er gefürchtet ist. Genau das, was sich eben Shrek wünscht. Keine Verantwortung mehr, sondern wieder dieses boshafte Leben im Prinzip. Das Ding ist aber, Rumpelstilzchen klaut nicht nur irgendeinen Tag, sondern den einen Tag, an dem Shrek geboren ist und dadurch entsteht etwas komplett Wildes was wir irgendwie heutzutage ironischerweise schon kennen durch das Multiversum und so weiter, nämlich entsteht eine komplette Parallelwelt und Shrek äh, weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist, seine Freunde erkennen ihn nicht wieder und die haben auch teilweise ganz andere Charakterzüge und so weiter und so fort und dementsprechend muss sich Shrek erstmal orientieren. Was geht hier los und wie kann er dafür sorgen, dass alles wieder so ist, wie es war, denn wir wollen keine Veränderung.
1: <lacht> Veränderung ist blöd. Uh. Ähm, ja, sehr schön, dass du äh, Shrek hier auch direkt ins MCU eingeordnet hast, an der Stelle, ja, ne? ähm, der, der, grüne Peter ähm, und der grüne Peter Parker. Also was ich erstmal sagen muss, ist, dass Shrek 4 auf jeden Fall der bessere Shrek 3 ist. <lacht> ähm, du hast, wie du schon gesagt Großes hast, Lob. du hast eigentlich die gleiche Handlung. Also es ist halt wirklich so, wenn ja, du, eben. also klar ist, hast du, du hast den Teil 3 eine andere Handlung. So, du hast in Teil 3 dieses, okay, wir müssen König Arthur finden, Arthus finden, bla.
0: Aber auch, weil er keine Verantwortung weil hat. Weil er ist kein König. König.
1: Also die Handlung ist eine andere, aber der erzählte Figurenkonflikt innerhalb von Shrek ist in beiden Teilen ziemlich der gleiche.
0: Ich habe auch so ein bisschen so das Gefühl, dass es so ist wie bei Star Wars Episode 8 und 9, ja. dass quasi jetzt diese Fortsetzung vor allem deswegen gemacht wurde, dass man den vorherigen Teil noch mal so ein bisschen revidieren kann und den quasi irgendwie ausradieren und den neuen Teil jetzt stattdessen einfach aufkleben und sagen, das ist nie passiert, Leute. Ja,
1: es gibt ja auch diese eine Szene, wo Shrek äh, dann eine Seite aus dem Buch seines Lebens rausreißt, die sich auf <lacht> Teil 3 bezieht. Danach reißt er aber auch noch Seiten von Film 2 und 1 sozusagen raus aber es geht halt ja. schon mit dem dritten los und ich dachte mir schon so, ja okay, jetzt irgendwie auch so ein schon so ein Zeichen dafür für dieses dass nicht alles vielleicht gepasst hat, was da vorher mhm. so gemacht wurde so und ähm, ich weiß gar nicht, Mike Mitchell der hier Regie geführt hat, war der auch, war das erste Mal für die Shrek-Reihe verantwortlich an der Stelle ähm, das heißt es ist auch nicht so, dass der vielleicht als Regisseur
0: unbedingt an Teil 3 hing <lacht> ähm, Tja Ah. Ich meine, ich finde den irgendwie total interessant, weil der ist zum einen komplett neu, in Anführungszeichen, gibt dem ganzen Franchise nochmal einen frischen Anstrich, eben wegen dieser ganzen Parallelwelt, dass die Leute nochmal die anderen Figuren, die Nebenfiguren, komplett andere Charakterzüge haben, aber zugleich ist auch ein bisschen, also ich finde, er geht so ein bisschen zurück zu den Roots, weil äh, es beginnt ja auch, glaube ich, mit einem Flashback zum ersten Teil, weil da anscheinend Rumpelstilzchen schon so ein bisschen seine Finger im Spiel hatte, mhm. basically, und das fand ich irgendwie nochmal interessant. Ja, es fühlt sich einfach viel mehr
1: in der Welt eingebettet. So. Also, klar, der dritte, das kann man dem jetzt auch nicht unbedingt vorwerfen. Ich meine, der hat sich auch angefühlt wie wirklich eine Fortsetzung, aber halt keine gute so. Ähm, ich überlege gerade nur, ich glaube, der dritte Teil war auch das, wo auch äh, Donkey und Puss in Boots Körper getauscht haben, oder? Das ist, glaube ich, im dritten der Fall gewesen. Ja? Ne, im zweiten war, glaube ich, nur, dass Shrek ein Mensch war und im Dritten. Ja. Weil ich habe mir beim dritten in meiner Review aufgeschrieben, Puss in Boots ist weiterhin ein Showstealer, auch wenn er hier nur dasselbe nochmal machen darf und ab der Mitte des Films in einer furchtbaren Handlungsidee begraben wird.
0: Ja, ich glaube, das war
1: ähm, Dings. und deswegen, ich finde es irgendwie so diesen, auch da irgendwie so dieser, wie du es gerade gesagt hast, dass so mit den Figuren nochmal was Neues gemacht wird, äh, weil sie jetzt hier andere Charakterebenen haben, so das wurde auch in Teil 3 auf eine Art und Weise funktioniert, die für mich da aber einfach gar nicht funktioniert. Ich fand es furchtbar in Teil 3. Ja. Während ich es hier irgendwie, ich weiß nicht, es fühlte sich alles ein bisschen weniger so auf Krampf an. Also, so wenn ich mir überlege, so der Dritte ist so, okay, wir tauschen jetzt diese beiden Körper und dann, die sind ja voll für gegangen und jede Szene war nur, nur für einen Gag da. Und irgendwie hier ist das alles ein bisschen, ein bisschen bodenständiger. Also, der, der, der Charakter-Twist wird gemacht und dann... Entsteht der Humor einfach dadurch, dass man einfach nur diesen Alltag dieser anderen Figuren sieht, ohne ja. dass das so krampfhaft auf Gag geschrieben ist.
0: So. Ich meine, ich finde, Donkey verändert sich nur ganz leicht. Die, also von seinem innerlichen, von seinem Charakterzug her, mehr verändert sich quasi die Umwelt von ihm, wie er mhm. eingesetzt wird. Aber zum Beispiel, ich finde, Fiona zum einen hat ein viel mehr emanzipatorisches irgendwie dadurch, weil die wird jetzt zu einem zu so einer Anführerin eines Kriegerkults oder dieses Anführerin ja, so Anführerin einer Revolution.
1: Ja, sie wird halt basically, basically. Braveheart. Ja, also. kann, man, kann man eigentlich also, so unterschreiben. Ja.
0: Und der gestiefelte Karte natürlich, der äh, ist wieder Showstealer, mhm. aber dieses Mal auch lustiger.
1: Ja, voll. Also der, der durchläuft basically die gleiche Plot, also Plot Development <lacht> wie Thor in äh, Endgame. Um, nur, dass sie es hier halt gut machen. Ja, Weil es halt bei ja, ihm irgendwie ist der Unterschied. nicht in Fortnite-Witzen endet, sondern halt um, in, keine Ahnung, einfach in lustigen Szenen. Also es gibt diese eine Szene, wo er diesen Kratzbaum so langsam runterrutscht. Die ist, ist einfach großartig. Um, aber Antonio Banderas nailt diese Rolle einfach aber auch komplett. Also jedes Wort von ihm es ist es einfach oh, so Ich glaube, dem
0: können wir uns später eh noch mehr widmen, ja, ja. basically. Um, ich habe ja schon angeteasert, dass die Folge sehr bösewichtlastig wird und ich finde, Jetzt ein kleiner Hottake. Ich finde, der Bösewicht in Shrek 4 ist der beste der gesamten Reihe. Ist das ein Hottag? Ich würde schon sagen. Also, ich finde, manche finden auch die Fee irgendwie sehr cool ja. im zweiten Teil. Die Fee
1: ist auch cool. Das ist eine gute Bösewichtin. Ich muss ja, aber auch sagen, dass Rumpelstilzchen. Der erste ist ja halt so
0: ikonisch, der aus dem ersten Teil. Ja, nee. Also,
1: für mich wäre es wahrscheinlich auch ein Close Call zwischen Rumpelstilzchen und, äh, und der, der Fairy Godmother. Aber die Fairy Godmother habe ich das Gefühl, die ist mehr eingebunden, so in der Geschichte generell so, die bekommt auch mehr Screentime und mehr eigene Entwicklung und persönliche Motive und so weiter, während das bei ihn vielleicht ein bisschen blass bleibt, dafür ist Rumpelstilzchen einfach jeder Szene cool. So du denkst dir einfach so, er ist einfach so ein kleiner perfider, er ist so ein kleiner perfider Parasit. Ja. Und das irgendwie, ja. und das ist irgendwie fun und er, er sieht lustig aus und es ich weiß nicht, ist einfach eine eine nette Kleine Rolle, die sehr, sehr gut für das funktioniert, was der Film sein wird.
0: Hat auch so ein guter Kinderböse-Wichtigen für so ein Kind. Ja, Kinderfilm. voll.
1: Also, ich muss, also, wenn ich eine Kritik an dem vierten Teil sagen müsste, den ich tatsächlich sehr dicht an der Qualität des ersten beispielsweise finde, mhm. ähm, ich sehe gerade hier noch aufgeschrieben, äh, dass äh, Rumpelstilzchen ein kleiner nerviger Kotzbrocken ist. <lacht> Aber ähm, im guten Sinne oder im schlechten Sinne? Ne, im guten Sinne. Ein herrlich amüsanter, kleiner, nerviger Konzept. <lacht> ähm, anyways, äh, ich finde ein bisschen schade an dem Film, dass es sich nicht so anfühlt wie es gibt ja so Filme, so Fortsetzungen, wo du das Gefühl hast, okay, es wird sich so einem großen es folgt, die Handlung folgt so einem großen Konzept. So, es gibt ein übergeordnetes Konzept zum Beispiel. Das ist viel mehr bei How to Train Your Dragon oder auch bei der Kung Fu Panda Reihe. Äh, du, oder selbst bei sowas wie Madagaskar, wo du wirklich das Gefühl hast, so, es ist mehr so, ein, so eine Overall-Journey, während ich finde, Shrek 4 fühlt sich sehr an wie, wir haben eine Geschichte, wir erzählen die, aber so eine richtige Konsequenz für die große Geschichte hat es nicht, weil der Film am Ende ja auch eigentlich so zu einer, zu einer Stelle zurückspringt, wo dann eigentlich so die Devise ist, Shrek hat seine Lektion gelernt ja. und
0: sonst hat sich nichts an der Welt geändert. Also es geht also, quasi nur um Charakter-Shrek, basically.
1: Ja, voll. Also, wäre es ein Anime, würde ich sagen, das war eine komplette Filler-Folge. Also, du kannst die gefühlt rausstreichen, weil wenn der, wenn dieser eine kurze Konflikt auf dem Geburtstag, einfach wenn man sagt, der hat halt nie stattgefunden, dann hätte ja. es das nie gebraucht, so. Also, ich finde, es
0: kommt auch darauf an, wenn fünfter Shrek-Teil kommt, und ich gehe sehr stark davon aus, dass das so der Fall sein wird, äh, dann kommt es eben auch ein bisschen drauf an, wie Shrek da dann charakterisiert wird. Also wenn er jetzt noch einmal als verantwortungsloser äh, Monster irgendwie dargestellt wird, dann denke ich mir so, okay, wir hatten jetzt im vierten Teil komplett diese Charakterebene nur für ihn. Äh, das wäre dann ein bisschen schade.
1: Ja, voll. Also gerade vielleicht auch, es ist halt wirklich, also wie du schon gesagt hast, es wirkt halt wirklich ein bisschen so wie Star Wars Episode 8 und 9. Weil du so ein bisschen das Gefühl hast, sie wollten so diesen Charakter, diese Charakterentwicklung in im besseren
0: Sinne als wie bei Star Wars Episode 8.
1: Ja, du hast hier halt zumindest einen guten Film. <lacht> ja. Ähm, nee, aber du hast halt so ein bisschen so dieses Burn! <lacht>
0: burn, Star Wars, burn! <lacht> äh,
1: du hast halt hier zumindest so ein bisschen dieses Gefühl, dass sie so für dieses Ding gehen wollten, von dieser Charakterentwicklung hin mit diesem Als Vater hat er irgendwie so Ihm fehlt halt dieses Verantwortungsgefühl und er will sich nicht irgendwie um seine Familie kümmern. Und als ob sie das so einmal in einem Film gut machen wollten. Und dass, der, dass ja. die selbst für sich auch erkannt haben, ja okay, wenn so Leute immer wieder unsere Reihe gucken, der dritte Film ist sehr unbeliebt, lass das nochmal vernünftig machen. Weil ich würde fast behaupten, du kannst nach Teil 2 direkt Teil 4 schauen. So zumindest wenn du es rewatcht.
0: Ähm, und du hast dann halt Ich glaube nur am, am dritten Teil ist doch dieses Baby kommt das ja allererste Mal das Baby-Thema auf, oder? Ja, aber wenn du halt einfach so, nach dem
1: zweiten Teil sagst, jetzt hat er halt Kinder bekommen. Jetzt hat er drei Kinder, So dann ja. Ich meine, das wird ja auch am Anfang von Teil 4 introduced. Du siehst ja am Anfang, oh, wie sie so reingehen und dann de denkst du dir so, ja, okay, ich sehe jetzt gerade, dass sie ganz frisch Kinder haben. So. Also, und er ist dann, und ab dann macht er wirklich, wie du gesagt hast, die gleiche Figurenentwicklung gefühlt durch, <lacht> wie in Teil 3. So. Deswegen, also. Yep. Ja. Ähm, wie viele Sterne würdest du dem, äh, dem vierten geben?
0: Ich bin tatsächlich bei, nicht bei 4, sondern bei 3,5. Insgesamt.
1: Da würde ich mich auch einsortieren. Bei Hohen Reinhalf würde ich mich da äh, einsortieren. Da hat Tobit gerade ein bisschen mit dem Wasser. Ähm, aber hast gut getroffen. Ähm, <lacht> Danke. Hast du noch, hast du dem Film noch was hinzuzufügen? Nee. Okay, dann.
0: Ähm, Basically, also ich würde nicht dem besten der Reihe sagen, der Beste der Shrek-Reihe. Weiß nicht, ob du den, ich den da in einem Top 3 <lacht> Shrek film <lacht> ja gut, sagt auch wieder nichts aus aber keine Ahnung, bei mir ist es tatsächlich so ich glaube bei dir ist ja der zweite ganz weit oben der zweite ja. Shrek-Teil und bei mir sind sie irgendwie alle so auf einer Ebene, eins zwei und drei tatsächlich weil der zweite war mir ein bisschen 1, und 4 1, 2 und 4, ja genau, das meinte ich <lacht> ich, ich, hab's schon, ich hab's schon angepasst denn es, okay. ich hab schon den dritten weggeschoben
1: ja okay, sehr, sehr gut <lacht> uh, ich war gerade ganz kurz ein bisschen panisch aber hey, ist okay
0: um, <lacht> es ist okay ein Film, den man nicht unbedingt wegschieben muss Nennt sich, Nennt sich Megamind. Megamind. Ich finde, da muss man immer irgendwie so laut ausschreien oder sowas. Megamind, weil der das, Name ist verdammt cool.
1: Der Name ist schon Megamind. sehr, sehr cool, ja. Das ist auch ein Film, auf den ich mich schon lange gefreut habe. Weil, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich kannte aus der heutigen Folge im Vorhinein lediglich Kung Fu Panda 2 und aus ganz, ganz vergangenen Zeiten von irgendwann mal äh, Puss in Boots. Alles andere habe ich noch nicht ah, gesehen. Okay. Und Megamind war aber so ein Film, wo ich schon immer wusste, dass ich den gerne mal sehen wollen würde. Fun
0: ähm, Fact, das war einer meiner ersten Netflix-Filme. Ernsthaft? Ja, also die auch, die ich auf Netflix gesehen habe im Prinzip. Ist ja Megamind? Netflix, Megamind.
1: Da gab es den ja noch auf Netflix, Mensch. Das ist und praktisch. Fight Club, glaube ich. Megamind und Fight Club. Ja, äh, Gute Kombi. <lacht> Am gleichen Abend. Hintereinander weg. <lacht> <Inspir> <lacht> Gutes ein, ein, Double Feature. Eins inspiriert vom anderen. Ähm, Regie Tom McGrath, der auch die madagaskar reihe gemacht hat und noch eine, ähm, eine Dreamworks-Duo-Reihe, die bei uns dann in der nächsten Folge Duologie. starten wird. Duologie, die in der nächsten Folge starten wird. Äh, Glaube ich zumindest. Und es ist basically eine etwas andere Geschichte, wie man es auch aus sowas wie Incredibles kennt. kennt. Du hast also Superhelden ähm, hier genannt. Metro Man, der äh, ja, der in dieser Stadt lebende Superman-Ersatz
0: so ein bisschen. Die Stadt heißt Metro City, oder? Metro City müsste das mhm. sein, ja.
1: Ich weiß mir auch gerade nicht, weiß, ich weiß, nicht, weiß ich nicht, weiß nicht ob es Metro City oder Metropolis ist, aber äh, Metro City war's. Ähm, und du hast Megamind, einen Villain, wir haben ja einen Villain als Protagonisten, einen mhm. Bösewicht, der bekannt ist für seinen Kampf gegen Metroman und der eines Tages Metroman umbringt und dann ohne <lacht> Held dasteht, der ihm gegenübersteht und äh, an seiner eigenen Existenz und an seiner eigenen äh, Legitimation als Supervillain zweifelt und deswegen auf die Idee kommt, alles daran zu setzen, jetzt nochmal einen Helden zu kreieren, der ihm ebenbürtig ist, damit man dann ihn wieder als großen Villain präsentieren kann. Ähm genau, das ist eigentlich basically die Geschichte. Will Ferrell spielt die Hauptrolle, spricht Megamind und äh, sonst kennt man noch Brad Pitt als Brad. Metro Man und natürlich, wer nicht fehlen darf, Jonah Hill als ähm, Stalker-Freund von der weiblichen Hauptfigur, die basically genauso aussieht wie eine sehr zentrale Figur im zweiten Incredibles. Also ich finde, die haben sich sehr doll aneinander inspiriert. Ich weiß nicht, hast du Incredible oh, 2 ich gesehen? Ich glaube
0: schon, aber ich habe gar keine Erinnerung an den zweiten Teil. Den ersten habe ich öfter gesehen.
1: Bist du auf Megamind gerade auf der Letterboxd-Seite? Oui. Okay, Mensch. dann äh, sag du doch mal, wie du den Film fandest. Und ich zeige dir gleich ein Bild, äh, das ich mal kurz raussuche von der Figur, die von, ich aus Incredible achso, aus 2 Incredibles.
0: Ähm, Ja, Megamind selber, ich finde, der ist irgendwie so ein Produkt seiner ganz typischen Zeit. Also Superhelm, Blockbuster, Kino und dreht das alles erstmal auf den Kopf, wobei da natürlich ein bisschen früh dran ist. Äh, das kann man ihm auf jeden Fall irgendwie nicht abstreiten. Ah, ja, wow, ja, ja, hat schon. Die sehen, ein bisschen sich der schon die sehen sich
1: schon ähnlich. Also,
0: googelt mal,
1: geht mal auf die Mega mine seite bei Letterboxd, falls ihr Letterboxd <lacht> habt. Wenn nicht, das ist eh schlecht. Und danach <lacht> schlecht, googelt mal, es euch. und danach googelt einfach mal Evelyn Deaver. Ähm, geschrieben Gott. d e a v o r, -R v o r c also r
0: äh, ähm. ja, lustig, lustig macht und halt äh, ein bisschen aufzeigt, wie dämlich die teilweise sind oder generisch sozusagen und that's it.
1: Ja, also genau, Also ich finde auch, dass er so die, die Aber Konvention nicht wirklich bricht, da würde ich dir auch schon zustimmen. Es ist schon so, du weißt schon ungefähr so grob, auf was es immer so hinausläuft. Ja, ja. Aber ich finde, er macht es dann doch
0: auf so eine, er macht es immer so ein bisschen anders, als man es vielleicht erwarten würde. Ich finde es ja generell irgendwie so interessant, weil ich habe so das Gefühl gehabt, von der Dramaturgie her, der Film ist irgendwie so in drei, gut, drei Akte geteilt, ja, irgendwie. Sehr viele Hollywood-Filme. Das kommt ganz, ganz selten <lacht> Aber vor. Aber halt, du hast ja diesen ersten Akt quasi erstmal Einleitung, Mega ist der Bösewicht, dann ein Plotpoint, äh, Metroman stirbt, dann muss er eben was Neues quasi kreieren und dann kommt nochmal so ein Plotpoint gefühlt und dann ist nochmal quasi alles irgendwie anders gesetzt, wer ist gut, wer ist böse, ähm, wer ist quasi im Licht der Öffentlichkeit und wer im Schatten. Und das mochte ich zumindest dramaturgisch sehr gerne. Und ich fand den Film generell eigentlich unterhaltsam und charmant. Ja, also ich fand ihn auf so. jeden Fall auch
1: sehr, sehr unterhaltsam. Äh, ich muss aber auch sagen, ich mochte generell die Entwicklung der Geschichte, wie so diese Switches zwischen Gut und Böse passieren, weil ich finde irgendwie schon, dass er das irgendwie auf eine Art und Weise macht, die keine Ahnung, also die mich schon in den Momenten immer so gedacht habe, wo ich sagte, so ah okay, so ich finde es interessant, dass jetzt, dass jetzt diese Heldenfigur auf die und die Art und Weise dann doch vielleicht böse wird und auch wie sich das in einer gewissen Art und Weise äußert. Also ich finde schon, dass der Antagonist sich, der dann der neue, der, der richtige Antagonist, der dann kommt, ähm, dass der sich schon irgendwie so verhält, wie ich es nicht immer erwarten würde. Also da gibt es so ein paar Szenen, wo ich mir denke so, ah okay, Sie gehen schon dafür, dass er jetzt hier auch einfach mal nicht auftaucht, sondern einfach zum Zocken noch zu Hause chillt. Oder dass eine Heldenfigur, die später nochmal wiederkommt, dann doch aber irgendwie, sie kommt zwar wieder, aber so eine richtige Relevanz hat sie dann eigentlich doch nicht. Aber sie wird dann doch irgendwie nochmal aufgegriffen, aber es ist dann doch nicht so, wie man denkt. Also ich finde schon, dass die das irgendwie teilweise ganz cool einbauen soll. Mhm. Ähm, das hat natürlich
0: viele Anleihen auch an Incredibles. Ja. Ähm, aber, aber schon. Ich, also ich finde, man kann ihn schon mit Incredibles vergleichen, liegt natürlich auf der Hand, aber ich finde, dass er genug Eigenständigkeit irgendwie hat. Ja, voll, ich Im Vergleich zu Incredibles, weil Incredibles, hat ja ein ganz anderes äh, Motiv irgendwie.
1: Ja, voll, aber ich finde auch, er dreht die Sachen dann auch teilweise so ein bisschen um und das ist irgendwie schon so komplex, das irgendwie auch so auseinander zu, zu, zu basteln, wie das genau ist. so Weil ich finde zum Beispiel, so Spoilers für Incredibles, aber das ist Incredibles als Bösewicht-Syndrom, der ein Fan von Mr. Incredible ist, ihn entführt und dann den Plan hegt, eine Maschine zu erfinden, die eine Stadt angreift und er diese Maschine steuert, einen Kampf mit dieser Maschine inszeniert, um diese Maschine dann zu besiegen und der größte Held zu sein. Und dann hast du in Megamind, das sind ein paar kleine Spoiler irgendwie sozusagen, ich versuche es so mhm. vage trotzdem wie möglich zu halten, hast du irgendwie so eine Geschichte, wo eine Syndrome-ähnliche Figur ist, die aber sich, die, die jetzt nicht irgendwie der Held sein will, sondern offenkundig böse sein möchte, beziehungsweise ist ja eigentlich scheißegal ist. Ja. Ähm, die dann aber auch in einen inszenierten Kampf mit hineingezogen wird, die von dem eigentlichen Bösewicht kommt, der auch eine Maschine baut, aber nicht diese Maschine baut, um damit gegen die gekämpft wird, sondern die Maschine baut, damit er in der ist. Also ich finde, das sind irgendwie, also es ist irgendwie also schon kompliziert erklärt, kann man es nicht. Ja, ich finde aber auch selbst mit kompletten Spoilern würde ich es nicht einfach erklären können, weil ich finde schon, dass der Film das irgendwie intelligent macht. Also ich glaube schon, dass das auch alles sehr starke Bezüge auf Incredible sind, weil die Sachen teilweise ja, sehr, sehr, sehr ähnlich aussehen. Aber es irgendwie dann doch in so diesen, diesen Dynamiken es irgendwie anders schafft, da so Twists reinzubringen, wo ich mir denke so, ja okay, in beiden geht es irgendwie um die Inszenierung, aber da ist es dann eigentlicher Böse ins, will sich als gut inszenieren und kämpft gegen einen Roboter, den er eigentlich kontrolliert. Und hier ist es irgendwie, eigentlicher Böse will sich als böse inszenieren und kämpft in einem Roboter gegen einen potenziellen Guten, der aber eigentlich böse ist, weswegen er gut sein muss. Und irgendwie, ich weiß nicht, das ist, ich finde, das ist schon teilweise echt smart gemacht so. Also, und das mochte ich irgendwie an, an Megamind ziemlich gerne.
0: Prinzipiell ja. Äh, ich glaube, das ist der Film, wo wir am meisten, zumindest von der letterbox bewertung ein bisschen Unterschied haben. Mhm. Bei ein ganzer Stern zumindest. Ähm, und jetzt zu so viel vorweggreifen, weil ich habe ein bisschen, ich habe zwei Dinge, die mich stören an Megamind. Darf ich und warten? Zum einen, eins war, oh,
1: eins weiß ich nur.
0: Ja, weil eins habe ich, glaube ich, gar nicht in meiner Review ja. geschrieben.
1: <lacht> also eins ist auf jeden Fall Jonah Hill.
0: ja. Also ich finde auch den Charakter, auch wenn er natürlich irgendwie komplex ist, so wie du es gerade bewirkt hast. Ich finde halt, die zentrale Aussage von Megamind ist natürlich so, okay, du hast zwar dieses Rollenbild von der Gesellschaft, ne, du bist ein Bösewicht, aber du kannst eigentlich jenseits dessen treten und äh, dich behaupten, dass du dich nicht immer deiner jeweiligen zugeschriebenen Rolle verhalten müsstest. Mhm. Und dementsprechend finde ich es gerade beim Antagonist halt ein bisschen schwierig, dass der es so übelst klischeehaft irgendwie gezeichnet wird und dargestellt wird und ich fand es halt so klischeehaft, dass es mich teilweise auch gestört hat. Also man arbeitet einen ja im Film immer mit Klischees, ne? sowieso geht nicht anders. Aber ich fand es da schon ein bisschen zu übertrieben, weil der ist einfach ein Inselnerd, basically. <lacht> <lacht> um, plus die Stimme mochte ich auch nicht. Die waren mir dann auch äh, schlussendlich ein bisschen zu drüber. Und das zweite muss man sich darauf einlassen können. Man muss ich, sich darauf <lacht> einlassen können, eben. Das ist wahrscheinlich der schlussendliche Knackpunkt. Und das Zweite ist ich mochte irgendwie den Stil nicht. Also den visuellen Stil. Ja, gut. Ich finde, ja, ich finde ja. da merkt man, also ich weiß nicht, ob nur ich das Problem habe, aber DreamWorks, wenn DreamWorks irgendwie äh, menschliche Gesichter und so weiter macht, dann so wie Mind zumindest, fand ich das irgendwie teilweise total hässlich und so überkünstlich, dass ich es und so, keine Ahnung, plastisch ist das falsche Wort, aber so spielzeughaftig, dass ich das irgendwie gar nicht äh, ernst nehmen konnte.
1: Ja, da, da, da kann ich gerne noch mal ein bisschen genauer, würde ich da nämlich auch was zu sagen, bei dem anderen Film. Aber so grundsätzlich kann ich dem schon zustimmen. Ich glaube, dass das generell was, was auch Dreamworks für mich zum Beispiel immer so ein bisschen zurückhält, dass ich es nicht auf die gleiche Ebene stellen würde wie die großen anderen Animationsfilmstudios. Unabhängig der Storyqualität, einfach weil ich das Gefühl habe, Von dass, dass ja. Dreamworks immer, im oder in vielen Filmen, ähm, im Visuellen etwas so zurückhängt beziehungsweise auch sehr schnell ein wenig outdated wirkt. So, also ja. ich glaube, für die jeweiligen Zeiten ist das immer gut. Aber so zehn Jahre später denkt man sich schon so, boah, es sieht schon aus, als ob es eher so 30 Jahre alt ist.
0: Aber so. ich finde im Gegensatz zu anderen Animationsstudios, wie um es noch mal zu anmerken, anzumerken, Disney, trauen sie sich ein bisschen andere visuelle Stile immer mal wieder auszuprobieren. Weil ich würde jetzt auch sagen, in der Liste, die wir haben, sind teilweise ein paar äh, Filme, die sich was anderes yeah. trauen und noch mal irgendwie sich weiterentwickeln und so weiter und so fort. Ich finde halt, Dreamworks sieht besser aus, wenn es sich um Tiere handelt oder sowas ich weiß nicht, und die dann ein bisschen karikaturhafter irgendwie gezeichnet werden. Also zumindest bei den sieben, die wir jetzt besprechen werden. Ob ich Shark Tale will ich jetzt nicht ansprechen <lacht> oder der anderen mit den Dings Mäusen. Ähm da möchte ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich nicht,
1: ob ich das grundsätzlich unterschreiben würde jetzt so ad hoc. <lacht> ähm, Aber ich ja. finde zum
0: Beispiel Kung Fu Panda, sieht schön aus.
1: Ja, das stimmt schon. Ich finde auch, dass Disney allerdings auch nie so schlecht
0: aussieht. Disney? Ja. Ja, Disney sieht nicht schlecht aus.
1: Ich dachte gerade, du meintest, dass Dreamworks nee, es ist halt
0: immer Nee, ich finde, das ist der gleiche visuelle Stil. Okay. So. Mhm. Der wird halt irgendwann ein bisschen repetitiv, finde ja, ich. Okay. Weil er sich nur ganz leicht irgendwie weiterentwickelt. Und das finde ich bei Dreamworks halt interessanter. Aber im Prinzip, ja, wenn du wir jetzt Beispiel, nur sagen, was ist ja. ästhetischer, ja, so in Anführungszeichen, dann äh, hat der Disney ja, okay. einiges besser. Ich dachte, du
1: meinst jetzt, wo, in welchen, bei welchem Studio die Tierfiguren Besser nee, nee, die
0: Tierfiguren sehen auch bei Disney <lacht> besser aus. Aber bei Dreamworks sind ja ein bisschen Karikatur. Ja, das stimmt. Mehr schon. In Symbolen und Formen irgendwie. Ja, das, das stimmt. Alex schon. in Madagaskar.
1: Ja, also gerade in Madagaskar, ich meine, das, die sehen halt aus wie Origami-Figuren. Ja, genau. Also, ähm, ja, wie, wo bist du sternetechnisch bei Mega äh,
0: Ich bin bei drei Sternen. Aber so okay drei. Okay. Also tatsächlich so Mitte drei. Weder auf, weder Tendenz steigend noch fallend. Okay, ich bin, ich bin bei niedrigeren vier.
1: Niedrigeren vier. Ich würde so sagen, wenn, wenn ich noch Komma machen würde, mhm. wäre es so 3,9.
0: 3,9 so. ah, und aufgerundet ist das dann
1: 4. 3,8. 3,8. 3,9 ist eigentlich ein Mittelfeld. Ja. Ich finde auch ich muss ja sagen, ich finde auch 3,9 klingt irgendwie besser als 4 Sterne, weil 4 Sterne ist irgendwie, weil 3,9 denke ich viel mehr an den Durchschnitt und 3, so der 3, Durchschnitt 9. bei Letterbox geht ja auch eigentlich nie bei so eine 4,5 hinaus, weswegen 3,9 schon so so ultra perfekt gerade fast klang. Aber ja, also ich, ich mochte den auf jeden Fall sehr, sehr gerne.
0: Nette Box durchschnitt übrigens bei 3,6.
1: Ah ja, stimmt. <lacht> äh, wo hatten wir denn Shrek Forever After? Oh, 2,8. Der ist auch underrated. Also ich glaube, da, da schwingt auch viel Hass für Teil 3 für noch mit. Teil 3, ja. so. Und Teil 3 ist sehr overrated. Der hat nämlich auch irgendwie eine 2,6 oder 2,7 oder sowas. 2,7. Und ich glaube, das schwingt noch sehr viel Liebe für Teil 1 und 2 mit, weswegen Leute da sich nicht getraut haben, den niedriger zu bewerten. Weil, dass die beiden nur 0,1 auseinander liegen, das ist eine absolute Frechheit.
0: Ich würde sagen, finde auch bei Letterbox ein bisschen underrated ist, mit 3,6 Sternen im Durchschnitt, ja. ist ähm, eine weitere Fortsetzung, ein zweiter Teil, irgendwie die zweiten Teile sind irgendwie immer nicht schlecht bei DreamWorks, finde ich. Die Rede ist nämlich von Kung Fu Panda 2. Dum, aus dem dum, Jahr 2011 dum. von Jennifer U. Nelson. Mhm. Hat auch den dritten Teil gemacht. Interessant und anscheinend auch Love, Death and Robots in der Folge. Okay, cool. Ähm, worum geht's da? Ich bin wieder dran. Du bist <lacht> wieder dran. Ich möchte aber
1: ganz kurz noch sagen, weil du gerade Jennifer U. Äh, Nelson erwähnt hast, äh, die hat unter anderem auch ähm, die großartige Folge Pop Squad in der zweiten Staffel Love, Death and Robots Ach so. äh, animiert, bzw. Regie geführt. Ähm, für mich die beste Folge der zweiten Staffel ähm, und seitdem habe ich mir tatsächlich ihren Namen gemerkt. Es ist vollkommen crazy, aber ähm, ja,
0: die, das noch kurz zu ihr. Ich finde es interessant, dass sie den zweiten und den dritten Teil von Kung Fu Panda gemacht hat, weil ich finde, die stehen sich ein bisschen im Widerspruch tatsächlich. Anyway. Das werde ich nochmal genau analysieren, wenn ich den dritten nochmal schaue. Genau. Ist glaube ich nächste Folge. <lacht> ja. Nicht zu viel versprechen. Irgendwann demnächst Irgendwann, dran. irgendwann. Ähm, jedenfalls, Kung-Fu-Panda 2 handelt natürlich wieder von Poe und äh, seinen Freunden, den Furious Five, die äh, Kung-Fu gemeistert haben und jetzt im Prinzip das Land beschützen. Ich weiß gar nicht, ob es einen Begriff für das Land gibt. Anyway, jedenfalls kommt so eine ganze Räuberbande von Wölfen, die äh, ein Musikdorf irgendwie angreift. Ganz interessantes Ding. Und dahinter steckt nämlich ein neuer großer Bösewicht, ein Antagonist, nämlich Lord Shen. Erstmal cooler Name, aber auch noch cooles Design. Der ist nämlich ein weißer Pfau, mhm. der verdammt cool aussieht. Und das Ding ist, er ist natürlich nicht irgend nur, äh, nicht irgendein dahergelaufener Bösewicht, sondern tatsächlich steht der irgendwie in Verbindung mit Poe selbst. Und Poe äh, will also quasi ihn bezwingen, um dann Informationen zu erhalten, was ist eigentlich mit seiner Vergangenheit, wer sind sein, seine Mutter und sein Vater was hat es mit all dem auf sich? Warum hat er bis dato noch nie einen Panda gesehen? Fragen über Fragen. Ja. Die der Film beantwortet. Die der Film
1: beantwortet. Ähm, genau, ich finde, ähm, ich finde, der Film fühlt sich weitaus mehr so in der. Also es geht ja dann auch darum, dass Lord Chen, äh, ich glaube, es ist, äh, er will China einnehmen. Yes. Und ich finde, der Film fühlt sich viel mehr ver verortet in der so chinesischen historischen Geschichte irgendwie. Also ich habe das Gefühl, es steht viel mehr repräsentativ auch für dieses ganze Conquering, dass es da gab, die großen, ähm, wie ist der Name, em,
0: emper, Emperors.
1: Äh, ich weiß gerade nicht, was das deutsche Wort dafür ist.
0: Im, Imperator.
1: Ja, irgendwie genau sowas, die halt auch der, ja, ähm, Kaiser oder Waren's genau, die ja, halt auch junger. sich um die Herrschaften in China dann äh, gestritten haben oder für jahrelang da irgendwie auch dann das Land eingenommen haben. Und irgendwie finde ich das drückt irgendwie Lord Chen sehr cool aus und das fühlt sich deutlich verankerter an als im ersten Teil, wo es dann einfach nur ist so, ja, wer ist der prophezeite Dragon Warrior und dann gibt es halt noch den <lacht> anderen Schüler vom Mentor. Das fühlt sich halt eher sure. an wie so eine, also der erste Teil fühlt sich mehr an wie einfach nur so eine basic, sag ich mal,
0: Kung-Fu-Geschichte, so ja. dieses typische
1: Ding. ja der neue...
0: Eine story die in der ja, ja, Welt einfach reingesetzt wurde. Aber wo wir gerade bei der Historie waren, ähm, man hört es vielleicht schon aus meiner Stimme, ich bin großer Lord Shen fan aber zum Beispiel, er, er steht ja auch irgendwie repräsentativ für den Tod des Kung-Fu, weil er die ganze Zeit mit Technologie irgendwie mhm. aufkommt, hochkommt. Also er hatte verschiedene Kanonen, die er eben als Waffe einsetzt. Und das fand ich eigentlich schon geschichtlich quasi cool als Metaphorik, dass er quasi äh, Kung-Fu ersetzen wird, weil genauso wie es halt wahrscheinlich bei uns in Mitteleuropa mit den Rittern waren, sobald man halt irgendwie Gunpowder und das ganze Zeug erfunden hat, wurden die halt alle obsolet.
1: Ja, voll. Aber auch, weil Kung-Fu Panda 2 nochmal diesen, wie ich finde, bisschen Geniestreich macht, so unterschwellig, aber mhm. nochmal Kung-Fu mehr auch als Verbindung zur Natur irgendwie darzustellen. Weil du hast mit ja auch sehr oft Ruhe. diese Bewegungen mit, ja. dem, mit dem Wasser, ähm, die, also einfach durch so kleine Elemente irgendwie nochmal das so mehr als auch in einer Art und Weise, natürlich ist irgendwie eine Kampfform, aber es ist irgendwie auch so eine Bewegung in der Natur, mit der Natur und demgegenüber ist dann irgendwie Lord Shen dann irgendwie so ein bisschen, aber auch so das, das andere, das Technologische, was gegenüber steht und wodurch halt auch hier in dem Film irgendwie so ein bisschen so dieses ganze Thema Natur, Schrägstrich, Tradition, Schrägstrich, ähm, ja, Einklang miteinander gegen dieses mhm. aufwühlende, ähm, zerstörerische, destruktive Beherrschende. Beherrschende der Technologie irgendwie gestellt wird. Und das halt irgendwie dann auch durch die Figuren, die dann da irgendwie auch noch so sehr interessant noch zusätzlich vermischt werden. Ähm
0: ich finde dadurch auch im Vergleich zum ersten Teil ist er, also dadurch und noch mal ein bisschen persönliche Charakterentwicklung, finde ich den Teil auch noch mal düsterer und irgendwie erwachsener. Als ja, es der erste viel, Teil viel, war.
1: viel, also viel, viel erwachsener.
0: Und das merkt man zum Beispiel auch visuell, weil da natürlich jetzt in dem zweiten Teil die Farbe Rot extrem mhm. stark dominiert. Und irgendwie alles noch mal viel dramatischer wird und so weiter und so fort. Ähm, aber ich finde auch generell, dass man noch mal irgendwie so einen Sprung in der Qualität der Animationen merkt. Weil gerade irgendwie diese ganzen Kampfsequenzen fand ich total dynamisch in dem Teil.
1: Also, wie es viele mitbekommen haben, ich schaue jetzt seit äh, längerer Zeit sehr viel Animes. Und in <lacht> Animes sind, Fights natürlich haben einen bestimmten, sehr besonderen Stellenwert. Ja. Was die in dem zweiten Teil hier machen, das ist schon das ist schon sehr, sehr stark. Also, ich finde, man achtet nochmal mehr darauf, wenn man viele so Kampfkurios sieht. Und was, ja. die, also der zweite Teil, gerade auch der erste Kampf direkt in diesem Dorf, ähm, wie dann auch so diegetisch diese Musik, diese Soundeffekte <lacht> eingebaut werden, wie die aber durch den Schnitt und durch das Geschehen in den Kämpfen dann auch immer wieder, also wie so Kampfkurio und Sounddesign so miteinander verschmelzen, das ist, also, das ist echt verdammt cool geworden. Und äh, generell sind das, die halten länger drauf, irgendwie die, das sieht alles nochmal mal spur dynamischer aus und das bedingt sich auch mehr. Du hast dann irgendwie so drei Kämpfe, die viel mehr auf einmal auch ineinander greifen, weil dann eine Figur irgendwie weggeschleudert wird und auf einmal in den anderen Kampf reinfliegt. Und das fühlt sich alles, wie du schon gesagt hast, viel lebendiger und viel dynamischer. Voll, und
0: ich finde auch die Kampfchoreografien, also wenn man diese ganzen Figurenkonstellationen sich mal anschaut, die arbeiten nämlich so richtig gut miteinander zusammen, mhm. finde ich. Also das ist, finde ich generell bei DreamWorks. Ich stelle es mir halt immer so vor wie bei Avengers, beim ersten Avengers Teil, wo halt alle irgendwie verstritten sind und am Ende kämpfen sie dann quasi selbst schon, nutzen ihre Fähigkeiten gemeinsam. Und das kommt halt auch äh, mega gut irgendwie durch den ganzen Kampf durch. Ähm, ja. Aber <lacht> basically gesagt, die Furious Five, die sind jetzt nicht so besonders in dem Film. Also ich finde, teilweise haben die ja fast gar keine Lines, irgendwie, die sie sagen. Ich finde es irgendwie komisch, dass Jackie Chan so groß immer angekündigt wird. Also der steht <lacht> bei einem Postern, aber der spricht halt Monkey, aber hat vielleicht so zwei Sätze im ganzen Film gefühlt. Ja, der
1: hat aber im ersten aber auch nicht mehr. Also. Eben, eben.
0: ich verstehe nicht. Also da hat selbst Jonah Hill, nee, nicht Jonah Hill, Seth Rogen spricht ja da Mantis ne, in mhm. dem Panda-Film. Ähm, aber der Fokus liegt eigentlich mehr auf der Hauptfigur, auf Poe. Und da mochte ich es halt wirklich gerne, dass er jetzt mehr Charakterisierung bekommt. Weil ich fand, im ersten Teil war es einfach nur, ja, er ist halt dick und ist die ganze Zeit. Ja. Und äh, diese Charakterisierung zieht sich natürlich durch das ganze Franchise. Aber bei Kung Fu Panda 2 bekommt er halt durch seine Vergangenheit nochmal mehr so diese... Traumatisierung irgendwie auf den Leib geschrieben und noch mal mehr Tragik in seiner
1: Erfolg. Story. Ja, ich weiß nicht, ich muss auch generell sagen, ich bin, ich bin weiterhin der Meinung, dass ich finde, dass Kung-Fu Panda 2 besser aussieht, wenn sie 2D-Animationen machen, als wenn sie 3D-Animationen machen. Das fand ich auch schon im ersten. Das sind immer die so. Hintergrundgeschichten, ja. wenn
0: die Flashbacks erzählt die werden. Die sehen
1: halt richtig krass aus. Ich finde auch hier weiterhin, das ist nämlich das, was ich meinte, ich finde so, der Film zeigt so das Problem der DreamWorks Animation, nämlich, dass diese Computeranimationen sehr schnell halt dated aussehen. Weil, wenn du halt dann so dir diese Background Stories anguckst, die dann halt 2D animiert sind oder Zeichen, eher so diesen Zeichentricks, die entsprechen, ja. das sieht halt auch heute noch unfassbar gut aus. Das hat halt nochmal mehr Charme. Während diese Computeranimationen, du halt heutzutage schon weißt, ja, okay, das, da ist die Technik schon so viel weiter, das sieht schon so viel besser heute aus, das altert dann nicht so gut. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber darüber hinaus, ich finde. Shen einfach einen herausragenden Bösewicht.
0: Ja. Das wäre ja der nächste Punkt, wo ich gerne zugekommen wäre. Äh. Lord Shen, gesprochen von Gary Oldman. Oh, ich liebe Gary Oldman.
1: Ja, er macht das schon. Er gibt ihm einfach so eine, ich weiß nicht, ich kann es auch gar nicht sagen, einfach jeder Blick von Lord Shen ist so bösartig <lacht> und er ist so ein Er hat große böse Augen. Er ist auch so ein Sadist und es passt so gut zu diesem V, weil der immer so leicht den Kopf auch so ein bisschen schief hält, die Augen groß und...
0: Also du meinst zum Tierpfau?
1: Ja, dem Tier V, ja. Also, <lacht> den, den Buchstaben. <lacht> ähm, Die, ich dachte jetzt Lord Shen spezifisch. Ach so, nee. Ich meine, wirklich so. Ich weiß nicht, ich finde. Also, ich weiß, nicht, ich habe jetzt selten mir Vs angeschaut. Aber irgendwie finde ich. Feuer. Faust, ähm, zwei Pfau. Fauten. Oder nur Pf Fauten. Fauten. Genau, ich habe mir selten Fautens angeschaut. <lacht> aber. Ähm, ich habe trotzdem eben das Gefühl gehabt, dass es so, zumindest so dieses Kopf so ein bisschen, so dass diese Halswirbel, wie die sich bewegen, das wirkte schon sehr authentisch vogelig. Vogel. Und irgendwie.
0: Vogelexperte Dennis hat <lacht> gesprochen. Es ist vogelig.
1: Um, ja. Und ich mochte auch sehr, wie Shen so ein bisschen so ein Anti-Bond ist. anti bond -Villain. Weil bei Bond-Villains hast du so, Po geht hin und sagt. Was hast du mit meiner Vergangenheit zu tun? Und dann holt der Bösewicht aus. Und dann wird erstmal erzählt. Dann wird ja. der Plan gesagt. Dann wird gesagt, du kannst den Plan verhindern, wenn du das und das machst.
0: Schön, die Motivation erklärt.
1: Genau. Und Lord Shen ist so gar nicht. Po sagt, was ist mit? Also was ist mit dir? Shen sagt, sage ich dir nicht und versucht ihn einfach die ganze Zeit zu killen. Und das passiert die ja, ersten der drei aufeinandertreffen. ist skrupellos. Teilweise. Der ist einfach nur auf Töten aus. Diese ganze Szene in diesem diese Moriarty, nicht, Mor doch Moriarty angelehnte in Anführungsstrichen Glockenturm-Szene, wo er oben um im Nebel des Turmes im roten Licht daher schreitet und Poe ihm dann auflauert und die da zum, da zum ersten wirklichen richtigen mhm. Konflikt kommt. Da, da, du denkst die ganze Zeit, jetzt wird irgendwas revealed, aber im Endeffekt, eigentlich ist Shen die ganze Zeit daran aus, irgendwo in diesen Mechanismen dafür zu sorgen, dass Poe drauf geht. So, das ist seine einzige Motivation, er hat gar keinen Bock mit ihm über irgendwas zu reden. Ja. so Und das finde ich einfach, ich weiß nicht, finde ich richtig cool, weil es einfach diese sadistische Seite so geil betont.
0: Und ich finde aber, also wir kriegen schon noch durch Flashbacks irgendwie so diese diese eine Nacht irgendwie mhm. äh, zu sehen. Und ich finde, dass da irgendwie schon, oder generell in der Backstory von Lord Shen, also ich habe mich emotional so ein bisschen, obwohl er natürlich jetzt nicht übelst vielschichtig oder sowas ist, aber ich konnte ihn nachvollziehen. Sein äh, Elternkonflikt ja. und so weiter.
1: Ja, absolut. Also ich muss trotzdem sagen, ich finde auch Tai Lang im ersten Teil schon sehr, sehr cool. Ich mag den als Willen da auch sehr gerne. Also ich finde, er hat einfach in sehr wenigen. Schneeleopard. Genau, oder? ich finde, er hat in sehr wenigen Szenen eine sehr, sehr coole Präsenz. Gerade auch, wenn er dann das erste Mal ausbricht, da fühlt er sich schon sehr badass an. Aber du hast bei ihm halt wirklich auch eher so dieses Gefühl, es geht so um diesen, um dieses Kung-Fu-Aufeinandertreffen. Ja. Und er wird am Ende halt, er wird halt komplett, also der wird ja komplett zerstört am Ende. Da ist ja, ja auch nichts es, mit Augenhöhe. Während Chen am Ende irgendwie durch dieses, ich finde auch, wenn es dann zum, 1 gegen 1 Kampf kommt, irgendwie auch mit diesen sneaky Messern, das ist alles cool. Also, ich finde, da ist auch scheißegal, Ey, dass der nicht alleine so gut ist. Alleine schon
0: seine Einführung, also wo er so quasi in den Tempel reinkommt und mhm. du nur so quasi seinen langsamen Schritt mit diesen ganzen Messern irgendwie hörst. Ultra.
1: Ja. Also. Ultra gut
0: eingeführt. Und ähm, ja, Lord Shen spiegelt sich eigentlich komplett zu Poe, was ich nochmal irgendwie ganz äh, gut fand, eben für beide Figuren. Mhm. Und wenn wir vorher nochmal das mit den. Äh, <lacht> ja. <lacht> Tierographen-Experten, äh, was bei einem V ja eigentlich auch so ist, der hat ja dieses ganze Gefieder, wo er hochstellt mhm. und diese Federn schauen aus wie Augen, mhm. damit sich halt andere Raubtiere quasi davon abschrecken lassen. Und ich finde, das passt dazu gut, weil wenn Poe Lord Shen angreift und er eben diese Federn zeigt, dann sind es gerade diese Augen, die dann mehr so ein symbolisch stehen, äh, die ihn quasi kurz äh, außer äh, Fokus bringen lassen. Ja, stimmt schon. Also fand und, ich, das wurde ja. auch nochmal einfach sehr gut das Tier Pfau in dem Film. Ja, es ist eingesetzt. eine sehr
1: fautengerechte Abbildung. Ja. V-approved. Ähm, V-approved. <lacht> ähm, nee, und ich hab, ich verstehe auch nicht, warum der Film nur bei einer 3,6 steht. Ich finde ihn großartig. Ähm, ich hatte, ich habe den schon mal gesehen, da habe ich dem, glaube ich, sogar nur drei ja. Sterne gegeben. Und ich habe eigentlich in meinem Kopf du warst nur gehabt
0: einer von diesen schlechten Durchschnittsbewertern.
1: Ja, genau. Und ich habe irgendwie in meinem Kopf gehabt, dass ich den Humor gar nicht gefühlt habe und auch die Story generell nicht so gut fand. Story, mega gut. Selbst den Humor fand ich gut. Ich habe
0: fast nichts am Humor, wo ich sage, ja, das hat nicht. Vielleicht hat ja, manchmal find, ein bisschen das Pacing gestört, aber so an sich. Was mich manchmal beim Pacing oder beim Humor gestört hat, ist, dass es halt eine sehr dramatische, tragische Szene gab, zum Beispiel zu Lord Shen Und dann kommt halt ein Joke, der quasi noch mal das ein bisschen zu... So ja. Weißt du, wo die die Szene noch mal auf einen Joke enden lassen muss, weil die Kinder Lord Shen vielleicht zu bedrohlich empfinden, zu erwachsen. Was ich ja halt teilweise verstehen kann, aber keine Ahnung, wenn jetzt das Schaf die ganze Zeit den Mantel von Lord Shen frisst, dachte ich mir halt so, ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. So das halt. Ja, also diese
1: Kleidigkeit. Aber so die großen Gags, die fand ich dann tatsächlich auch im zweiten Tag eigentlich ziemlich gelungen.
0: Wenn sie so voneinander ent entfernt stehen, so ganz weit. Ich meine, genau den Joke hat auch Shazam Jahre später ja. gemacht, aber der funktioniert halt einfach so gut. Ja, es ist ich finde, was ich auch noch, nur als kleiner Kritikpunkt, ich finde, die, die allerletzte Szene hätte es nicht gebraucht. Weil die sagt im Prinzip, was im dritten Teil passieren wird ja. und die bringt quasi die Konsequenz dieser Story eigentlich so ein bisschen ins Eindämmen, finde ich.
1: Ja, das ist, du weißt, das ich es meine. wäre passender gewesen, wenn sie den Film erstmal so hätten stehen lassen. Und wenn sie dann trotzdem im dritten Teil für diese Handlung gehen, Als Erweiterung quasi. dass man dann das im dritten ja. einführt so und dann den zweiten trotzdem erstmal mit diesem Gefühl so zurücklässt. Ja. Weil es dann irgendwie auch. Es ist wieder so ein bisschen so eine Revidierung vom eigenen Film, irgendwie genau. so ein bisschen. Ja.
0: Ist ein bisschen schade, aber wenn wir jetzt ein bisschen zu den Sternebewertungen rübergehen, ich wäre schon bei viereinhalb.
1: Ja, ich wäre auch bei mindestens mal soliden bis vielleicht so etwas höheren viereinhalb. Ich fand den schon sehr, sehr gut.
0: Ja. Das ist gut so.
1: Kommen wir, und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt wahrscheinlich zu Filmen den kommen. habe ich damals im
0: Kino gesehen, die, die alle ein bisschen schneller gehen. Die alle schneller gehen? Ja, ich habe nämlich
1: das Gefühl, dass meine drei, zu denen ich mit am meisten zu sagen hatte, mit einer Ausnahme, eigentlich die waren, die wir jetzt schon geredet haben. Ja. Ähm, weiter geht's. Wir kehren zurück zu unserem Geliebten. get, get die Feld in, get in ähm. Put in Boots. <lacht> wir machen das nicht zu so viel. Äh, Regie, Doch, immer, gefü Regie geführt hat äh, Chris Miller. An wen erinnert er mich?
0: An Phil Lord und Chris Miller.
1: Es gibt noch einen Chris Miller, oder?
0: Ja, aber es ist nicht der. Oder okay. oh, Track 3 gemacht.
1: Ja, der hat Track 3 gemacht und äh, den großartigen, das Meisterwerk. Oh nee, das kommt noch. Es kommt 2025 ein animiertes Musical: ah. um, The Smurfs Movie.
0: Mit Rihanna als. Mit Rihanna als, Smurf,
1: als, als als Schlumpfine. Großartig.
0: Wow. Um, anyways, der hat Puss und Boots gemacht. Erstmal auf die Watchliste packen. <lacht>
1: Der hat Puss and Boots gemacht, das Spin-Off über die äh, Vorgeschichte ähm, ein bisschen von ähm, unserem geliebten Carter, der lange Zeit, bevor er Shrek getroffen hat, bereits ein Zorro-ähnlicher Outlaw war, der durch die Westernstädte gestriffen See. ist, auf der Suche nach dem nächsten Milkshot, die Basketball gestürmt hat und ähm, ihm nichts anhaben konnte, bis er dann eines Tages seinen Kindheitsfreund Humpty Dumpty wieder trifft und ähm, eine Catwoman ähnliche äh, Dieben, sage ich mal. Ja. Äh, sie heißt Kitty Softpaws, großartiger Name. Und die zu dritt auf ein Abenteuer gehen, einer großen Legende nachgehen, nämlich nach den magischen Bohnen, mit denen man in das Himmelreich kommt, um die goldene Gans zu stehlen. Ähm, verfolgt von zwei Deutschen. Ähm, Bösewicht, Jack and Jill. Jack and Jill ne? ja. Ich finde, sie sehen einfach aus wie Hinterwälder-Deutsche. Vorlage übrigens für Sam, äh, Adam Sandlers Film Jack and Jill. Jill. An Spaß. Ähm, um. und, und man erfährt ein bisschen was über die Vergangenheit von, also über die Kindheit von Puss Boots Boots in Boots. Und äh, ja, das ist der Film.
0: Ich kannte das Märchen gar nicht mit den Bohnen, die hochwachsen. Ich habe da schon so also viele ich, Filme gesehen. ich, ich, ich höre da immer davon, aber ich weiß gar nicht, zu welchem es gehört. Ist das Jack and the Giants oder ist das Hans im Glück mit seiner scheiß Ich weiß gern, tatsächlich nicht, ins... wo
1: sich das äußert, aber ich glaube Also mich hat es am ehesten Also ich kenne halt dieses Jack and äh, Wie heißt das? Jack? Jack and the Giants. Ja, da gibt es ja auch gibt's diesen Film. Da gibt es einen Film und das ist, glaube ich, auch Ich glaube, das ist auch das, was in der in dem ich glaube es ist Fun and Fancy Free von Disney wo das auch erzählt wird wo Goofy Donald und Mickey glaube ich ähm,
0: wir reden irgendwie verdammt viel über Disney hochgehen
1: ja keine also ich, ich, ich muss sagen diese Geschichte mit diesem magischen Bohnen und dem Himmelreich ich mag die nicht ich weiß nicht warum aber irgendwie ich keine Ahnung ich fühle die einfach nicht und ich habe das auch hier
0: ja es war okay es war okay ich finde das eigentlich ein gutes Motto, weil wenn ich jetzt sage, was halte ich von diesem Film, Puss in Boots ist die beste Nebenfigur in Shrek, ja. ich, das sind wir uns glaube ich einig und äh, jetzt mit Puss in Boots bekommt sie einen okay in Film.
1: Ja, das Ding ist, ich wollte eigentlich sagen, das ist für mich dieses typische Ding. Eine Nebenfigur ist richtig geil, dann denkt sich ein Studio, lass davon einen ganzen Film machen, aber man merkt dann irgendwie, die funktioniert besser als Nebenfigur. Das war eigentlich der Satz, den ich sagen wollte. Jetzt aber natürlich irgendwie letztes Jahr hier The Last Wish rausgekommen, der ja irgendwie alles sprengt und äh, unfassbar gut sein soll, den ich noch nicht gesehen habe wo ja auch Puss und Boots dann die Hauptrolle spielt. Von daher scheint es ja dann doch irgendwie zu funktionieren. Ach so, der zweite Teil Der zweite jetzt. Teil. Jetzt. Ich
0: war ähm. bei Wish, ist ja auch ein Disney-Film. Nee,
1: nee, nee, den wollte ich jetzt nicht promoten.
0: Ja, genau, ich war mega verwirrt. Aber <lacht> ich war übelst outgezogen. Und
1: deswegen scheint ja irgendwie das schon zu gehen, dass auch diese, in Anführungsstrichen, Shrek-Nebenfigur so einen Film tragen kann. Hier funktioniert es. Er, er trägt den Film auch hier irgendwie. Ja, 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 klar. Ich, ich Mit finde, Abstand. Ist noch das Highlight.
0: <lacht> Mit Abstand. Ja.
1: Ähm, aber ja. die Geschichte ist halt echt schwach. So, also
0: ich finde, da ist wieder der Antagonist so ein bisschen. Man kann darüber diskutieren, ob Puss in Boots ein Bösewicht ist. Oder zumindest ein Anti-Held auf jeden Fall. Er ist ein Anti-Held. Ähm, aber da fand ich den Bösewicht, den sollen wir den vorweggreifen. Ich, bei, also ganz
1: ehrlich, also bei dem Film ist mir auch scheißegal, weil ich würde den nicht empfehlen. Also wir spoilern jetzt ein bisschen was. Ja, aus dem das Film. hat
0: man halt die ganze Zeit gerochen. Es ist nämlich Hampty Dumpty sein Kindheitsfreund, der einfach nur ein Ei ist mit Gesicht und ja. zwei Beinen. So und <lacht> Der wird halt ich vorgestellt als skrupellos, als jemand, der Leute irgendwie hintergeht und äh, ja. Ich habe mehrere, hab mehrere Probleme damit, Ich
1: habe mehrere Probleme damit. Ich finde ein, ein, ein gesichtsreiches Ei passt nicht in die Welt. Gesichtsreiches <lacht> Ei. Also ich finde, der passt irgendwie für mich. Der, der wirkt für mich einfach auch wie ein Stoff. So weiß ich nicht, als ob man so ein Sandkorn ja, im Auge ja, ja, hat. Ja, ja. So und das. Ich meine, in Shrek hast du auch lebende lebende Gebäckstücke aber irgendwie von den
0: Proportionen her sieht der einfach ja, so ist, komisch aus. Ich da. mag ich den. Ja.
1: Nee, mag ich nicht. Dann und dann kommen wir zu dem Twist. Und dieser Twist ist für mich einer der beschissensten Twists, die ich bei Dreamworks je gesehen habe und das aus mehreren Gründen. Zum einen ist er so weird eingebaut, weil du wirklich das Gefühl hast, also ich weiß nicht, es wirkt so wie, ja, lass den Twist irgendwie nicht machen und dann ist der Film mal so nach einer Stunde so eigentlich am Ende und dann war so, ah scheiße, eine halbe Stunde müssen wir noch, ja, dann lass jetzt einfach den Twist machen. Und die Art und Weise, wie dieser Twist eingebaut ist, das ist wirklich, das ist bodenlos schlecht. Also nicht nur, dass das gar keinen Sinn ergibt, weil du einfach eine Szene hast, wo die Komplizen von ihm, diese beiden... Hinterwäldler, die einfach, einfach sind mit einer kompletten Kanone seine Kutsche zerballern und er von einer Klippe springt und kurz vom Boden noch gerade ins Fliegen kommt. Was ist das denn für ein Plan, wenn das anscheinend alles inszeniert war, wenn die zusammengearbeitet ja. haben? Das ergibt schon gar keinen Sinn. Und dann wird dieser Twist auch noch so präsentiert mit I was always there. Und dann werden vergangene Szenen gezeigt, wo man Puss im Boots gesehen hat bei diesen Bösewichten oder wo er irgendwo rumgelaufen ist, wo dann gezeigt sein werden sollte, oh, guck mal, Humpty Dumpty war da auch schon in der Szene. Aber dann werden dann so offensichtlich so Shots gezeigt, wo du ihn halt, also das wird so inszeniert nach dem Motto so, ich weiß nicht, es gibt ja öfter so Filme, wo dir gezeigt wird, hey, wenn du aufgepasst hättest, hättest du ihn schon gesehen. so
0: kleine Hinweise, die gestreut werden. Genau so, du hättest
1: ihn im Hintergrund sehen können, wenn du hingeguckt hättest. Und das hätte man da machen können. Aber nein, sie zeigen so offensichtlich Szenen, sondern wird so gezeigt, so, I was always there. Und dann wird diese Frau gezeigt, auf einmal kommt er so unterm Kleid davor. Und ich denke mir so, ja, aber was ist das denn? Also, das ist doch, das war doch nicht introduced irgendwo. Also, ja. das ist ja so schlecht und das, umgesetzt. Und
0: das Ironische ist ja, also, es gibt diese Hinweise nicht im eigentlichen Film, aber trotzdem riechst du diesen Plot. Ja, Christ voll. Also, meinweit.
1: Ja, ähm. Ein
0: faules Ei. <lacht> <lacht> oh!
1: Und ich habe mich richtig gefreut, was mit seiner Rolle am Ende passiert. Das war das einzig Gute. So. Ich habe sie
0: erst nicht gecheckt, ist er jetzt tot, oder
1: nicht? <lacht> <lacht> ja, ich dachte mir aber auch auch da wieder ganz kurz, sorry. Es ist einfach doch, eigentlich, eigentlich ist auch dumm wieder. Weil, was soll mir das denn jetzt aussagen? War jetzt kein lebendes Ei, sondern war eine lebende Eierschale?
0: Ja, weil halt nach dem Twist kommt nochmal ein Twist in Anführungszeichen, nochmal eine Wendung und die ist dann halt nochmal, wenn du halt den ersten schon nicht mochtest, dann kommt das zweite oben drauf und du denkst dir so, ey ja, lasst mich doch einfach in Ruhe. Naja, schlussendlich, also ich finde, der Film hat ein paar nette Gags, schöne Animationen, ist dadurch so, hat, also er ist schon ein bisschen unterhaltsam, finde ich. Mhm. Ähm, Gerade das Katzen-related, also wenn diese Katze immer, uh, uh, <lacht> Das war mein Highlight teilweise. <lacht> ähm, ja. ja, aber sonst, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte auch nicht die alle anderen Nebenfiguren. Fand ich alle eigentlich nicht so gut. Selbst die äh, Kitty Softpaw hat zwar einen coolen Namen, ähm, aber ich fand irgendwie, sie ist nicht viel mehr als wie ein Love Interest. Deswegen ja, leider. Ich sich halt ein bisschen spiegelt zu im ja. äh, Puss in Boots, aber jetzt nicht so was Besonderes oder sowas bietet.
1: Das stimmt schon. Ich finde aber, sie ist ein wenn man es wenn akzeptiert, dass sie nur in Anführungsstrichen ein Love Interest ist, finde ich, sie ist ein guter Love Interest. Ähm, ich
0: mochte die Backstory zwischen Puss in Boots und Humpty Dumpty ganz gerne. Ich fand, das beste Animierte war einfach Puss in Boots als Baby. Ja, Das ist super um, süß aus. Und ich mochte so ja, diese
1: Vergangenheitsszenen. So ich mochte sogar die Figur Humpty Dumpty in der Vergangenheit. Da dachte ich mir, okay, wenn man das außer akzeptiert, sie machen schon nette Sachen damit. Und dieses Erfinderding, ich finde... Das hätte ganz nett sein können. So, Ich finde es halt einfach schade, was sie mit der Figur machen. Ich mochte die, die Gags in manchen Momenten. Ich mochte diese ganzen Western-Referenzen. Damit kriegt man mich eh. Ja. Oh. Ähm,
0: aber das Ding ist halt, wenn ich jetzt diesen Puss im Boots, also den habe ich tatsächlich als Kind irgendwann mal gesehen, aber vergessen, dass ich ihn gesehen habe. Und jetzt, als ich ihn nochmal angeschaut habe, habe ich es gemerkt: ah, okay, die Szenen kenne ich schon. Aber den zweiten Teil, The Last Wish, der kam ja letztes Jahr raus und der wird nochmal besser. Ja, das hoffe ich auch Nachdem sehr. ich mir jetzt den ersten Ah, Tag okay, Okay, so meinst du
1: dass Ich genau, dachte, der so wird besser im Vergleich zum ersten. Ich nee, das, sagen.
0: das sowieso, das sowieso. <lacht> aber jetzt merkt man, weil da ist noch mal mehr Western.
1: Ah, okay, sehr geil. Ähm, du wirst ja, dich freuen, Dennis. Ich muss sagen, sternetechnisch Also, ich störe mich wirklich am meisten an hamdi Dumdi. Und das will ich jetzt natürlich auch nicht dann mit
0: ultra vielen Abwertungen bestrafen. Deswegen gehst du einen Stern und nicht einen halber.
1: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ich bin dabei niedrigen, sehr, sehr niedrigen drei Sternen.
0: Ja, geil, schließe ich mich an. Ich bin auch bei niedrigen drei Sternen.
1: Ja, ob auch der nächste Film, der zumindest eine drei im Titel trägt, auch auf die drei Sterne kommt, äh, das wird uns Tobit jetzt erstmal verraten, wenn er zumindest erstmal sagt, um was es denn in Madagaskar 3, Europe's Most Wanted geht.
0: Ich vergesse immer, dass ich die Inhaltsangabe mache. Übrigens
1: muss. von drei Regisseuren, was vielleicht auch passend ist, weil es ja auch drei der beim dritte Film ist. Teil, beim zweiten, oh mein Gott, ganz kurz, cool, ich habe was entdeckt. Beim zweiten Madagaskar sind es zwei Regisseure, beim dritten Madagaskar sind es drei Regisseure, beim, beim ersten Madagaskar sind es auch zwei. Okay, Nevermind habe nichts
0: entdeckt. Fuck. Wir We were this close. <lacht> <lacht>
1: this close to perfection. Ja.
0: Also, wir haben wieder diese Vierertruppe mit noch anderen Tieren, rund um Alex, dem Löwen, das Zebra Mari und so weiter und so fort. Und die sind ja jetzt in Afrika, haben ein schönes Leben, aber Alex denkt sich halt immer noch, oh, uh, ich war mal in einem Zoo in New York, ich will wieder zurück in den Zoo und dementsprechend beschließen sie jetzt ähm, nach New York zu gehen. Aus irgendeinem Grund sind sie in Europa. Also ich, ich kann es wirklich nicht besser irgendwie erklären. Sie sind einfach in Europa, okay. Und, ähm, sie sind hingeschwommen. Das versuchen dann halt eben nach, nach New York zu kommen. Äh, kommen eben doch, ach, wie heißt diese Stadt in Monaco? Keine Mon Ahnung. Monaco. Monaco. Monte Carlo. Monte Carlo, dann sind sie auch mal in Rom. Dann irgendwas, was aussieht wie die Alpen, was aber, glaube ich, nicht mal so spezialisiert wird. Und ja, da treffen sie nämlich, um besser unterzutauchen auf einen Zirkus, wo ganz viele Zirkustiere auch quasi tätig sind, die da versuchen quasi ihren Lebenserhalt irgendwie zu finanzieren, wenn man so möchte. Und ja, wenn sie müssen untertauchen, es gibt eine ganz, ganz böse Tierjägerin, eine französische, die sich auf den Weg machte, diese Tiere umzulegen, vor allem Le Löwe. Sie heißt Captain
1: Chantelle Dubois. 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 Oh. Gesprochen von Francis McDormand. Ähm,
0: und kann ich vorwegnehmen?
1: Highlight des Films.
0: Ja, sehr gut. Also sehr gut. Beste neue Figur.
1: Best mit Abstand Highlight des Films. Die
0: Weil die ist einfach ein Terminator. Die ist halt eins zu eins der Terminator, der halt durch alles irgendwie durchläuft und einfach nur seine, ja. seine Mission accomplishen also will. Und dann in dem Fall den Löwen Alex zu töten.
1: Ich kann jetzt schon mal verraten: Ich gebe alleine anderthalb Sterne in diesem Film. Für die Szene, in der sie einfach anfängt, ähm, dieses Lied zu singen, um die Polizisten aus ihrem Halbkoma zu befreien. Diese Szene war Peak des Films. Ich gebe einen weiteren Stern für die Szene, für, für, die, für, die, für die Fireworks, Katy Perry Zirkusshow.
0: Meinst du die wirkliche Zirkusshow ja, oder das, die, was danach kommt?
1: Nee, das wirklich die wirkliche. Zirkusshow. Okay, wo sie da
0: sind wir, da sind wir ein bisschen die, unterschiedlicher Meinung. Die, die fand ich mit den,
1: gar nicht so cool. Die mit den ganzen Farben und so, das sah schon cool aus. Ich fand die war sehr cool. Aber ich
0: fand die sah schon cool aus prinzipiell. Aber ich fand, das ist so eine Szene, die halt läuft, während die Credits rollen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber das ich das fand stimmt. die. Aber ich fand sie trotzdem <lacht> nett. Ich dachte mir so, das Ding ist, ich bin ehrlich, ich war bei dem Film mit. Ich, ich habe, ich hab genommen, was ich bekommen habe. Vor so. allem
0: beim Anfang. Ich finde mich den Anfang finde ich richtig schlecht. Also ich weiß nicht, es startet ja. irgendwie damit, wie, wie auf einmal Alex Halluzinationen hat, dass alle alt sind. Und das ist halt das ist halt plötzlich da. So damit beginnt der Film. Und du hast nicht schon so eine schöne Einleitung oder so. Klar, es ist der dritte Teil eines Films, da muss es sich jetzt nicht wiederholen. Aber trotzdem muss das so eine Einleitung der Charaktere, irgendwie sowas machen, irgendwie eine Szene, äh, die interessant ist. Und auf einmal sind alle alt. Hä? Ja, das Das war alles so weird. Ich und fand, gerade ja. eben auch, deswegen war ich bei der Inhaltsangabe ein bisschen äh, bin da ein bisschen gestolpert, weil auf einmal sind sie in Europa. So, sie sagen, okay, die Pinguine sind jetzt in Monte Carlo und äh, sind im Casino. Okay, gut, wir ja. müssen zu ihnen. Was sie actually nicht hätten machen müssen, wenn sie in Afrika geblieben wären, gäbe es diesen Film gar nicht, weil sie dann gar kein Problem gehabt hätten. Ja. Irgendwie gehen sie da dann hin und plötzlich sind sie da. Plötzlich tauchen sie auf und du denkst dir so, ey, wisst ihr, wie fucking groß Afrika ist? Ihr könnt doch nicht einfach mal <lacht> auf einmal nach Monte Carlo und vor allem dann ist so. Also, wie lange sind da die Pinguine im Casino geblieben? <lacht> also, die haben da ja Jahre verbracht. Ja, vor
1: allem, das ist dann irgendwie auch so. Ich habe mich daran auch gestört. Und dann habe ich auch, ich habe auch nachher ein bisschen gelesen und online meinte halt so, ja, aber das ist ja auch so der Madagaskar-3-Humor. Also, ist ja, auch der Madagaskar-Humor, dass genau diese Momente. Und ich denke mir so, okay, aber ich fühle das nicht so. Weil für mich ist das irgendwie so, so lazy writing. Der
0: Madagaskar-3-Humor wäre gewesen, wenn sie auf einmal in Ägypten sind oder so. <lacht> I don't know.
1: Ja, true. Sie kommen ja nie eigentlich dahin, wo sie hinwollen. Ja, und eben. da kommen sie dahin, eben. wo sie hinwollen. Eben. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, so, okay, und jetzt soll ich irgendwie abkaufen, dass es das so schwer wäre, nach New York zu kommen? Also warum soll ich mir denn nicht vorstellen, dass sie einfach in der nächsten Szene einfach warum in New York in den hinschwimmen?
0: <lacht> über den Atlantik? Hä? What the fuck? Ja. Stellt euch mal nicht so an.
1: Also keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe hab mich da auch sehr schwer mitgetan. Ähm, die
0: die Autoverfolgungsjagd war ganz cool. So. Ich fand, die war auch mitunter ein Highlight. Ja, würde ja, ich auch sagen. Die
1: war auch ganz nett, vor ja. allem, weil ähm, wenn man sich so ein bisschen mit so Motorsport auskennt, bin ich ehrlich, dann kennt man auch die Straßen, auf denen die gefahren sind tatsächlich. Ah. Ähm, und das war tatsächlich das ganz... Das ist das Formel 1. Ja, genau, aber da fahren auch andere Serien. Also ist ja immer wieder mal, dass diese Strecken, und das ist halt die Strecke vom Casino ähm, runter und dann unten durch den Tunnel zu der Hafen, zum Hafen hin. Ähm, ist irgendwie witzig, wenn man das so wiedererkennt. Trotzdem war die Verfolgungsjagd auch ziemlich, ziemlich nett. Ich muss auch sagen, ich mochte den Film am Anfang wirklich gar nicht. Ja. Das ist dann hinten raus besser geworden, weil ich auch die Figuren ein bisschen, auch die Nebenfiguren irgendwie ein bisschen erträglicher fand. Marty ist für mich die absolute Hölle in diesem Film. Ich fand ihn im Ersten furchtbar, im Zweiten okay, im Dritten finde ich ihn jetzt ganz, ganz schlimm, weil der für weiß, mich kommt das so oft vor? Nö, aber jedes Mal, wenn er vorkommt, schreit er Afrozirkus, Afrozirkus und hüpft irgendwo durchs Bild. Kommt und davon nicht das Meme?
0: Okay.
1: Ja, kann gut sein. Ich habe gemerkt,
0: wie unfassbar nervig ich das finde. Ich fand es ganz, ganz schlimm. Ähm, ich muss aber sagen, was sich natürlich durch generell die Reihe zieht und jetzt auch beim dritten Teil ist, ist es einfach eine Crackshow. Und dafür mag ich schon irgendwie die Reihe, <lacht> ja. weil du halt einfach da sitzt und der denkst, what the fuck? Aber das wurde dann auch irgendwie ab der, der Beispiel, Hälfte wieder besser. Je, ja, 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 eigentlich schon, eigentlich schon. Also meine Highlights waren zum Beispiel ein Kind, das auf einmal in einem Elefantenarschloch steckt. Mhm. Oder auch eben äh, King Julian, der dann auf dem mhm. Bär im mhm. Tütü sitzt nee. und die dann, nee, die dann mit dem Motocross einmal durch Rom fahren, das war ich schon irgendwie. Nee, also das habe ich also Das ist jetzt halt so ein weirder Humor. Ja, aber das stimmt schon. XMK, aber da haben sie jetzt irgendwas zusammengewürfelt.
1: Aber King Julian und also das, also wenn ich eine Sache aus dem Film streichen dürfte, das wäre für mich. Findest du, das ist kein Match? Ich, ich finde alles daran furchtbar. Also ich finde wirklich alles daran ganz, ganz schlimm. Ähm, aber sonst würde ich zustimmen, dieser Fiebertraum, das ich ist find, schon das, das ist eigentlich so. Die machen
0: das wie Alfred Hitchcock, wo sie eben den, den, den äh, Code star den Haze-Code umgangen sind. Heißt ja, wenn dann mit dem Fahrrad so die Treppe runtergeht und alles wackelt?
1: Ja. ja. Um, anyways. anyways. Äh, eine Sache, die mich auch noch sehr gestört hat, ist, das hast du auch schon, ich finde, man hat eigentlich an seiner Inhaltsangabe schon sehr gut gemerkt, was die <lacht> Problemfaktoren sind. Ja, Weil stimmt. ich finde so dieses, ich checke irgendwie nicht ganz, wie botschaftsreflektiert dieser Film, dieser ah, Filmreihe ja. ist. Weil du hast irgendwie so das Gefühl gehabt, von Teil 1 an ist es so diese, diese Zookritik. kritik ja. so, Ich meine, es geht um dieses Hey, da ist die Wildnis aufgemalt und dann gehen sie so ein bisschen gezwungenermaßen raus und entdecken ja, aber eigentlich im ersten Teil auch schon, dass es in der Wildnis eigentlich ganz gut ist. Und auch im zweiten Teil kommen sie ja dann nochmal mehr an und ich fand es so richtig weird, wie im dritten Teil einfach so dieser Need präsentiert wird auf einmal so, ja, wir gehen jetzt zurück in den Zoo und ich denke mir so, ja, aber warum denn? Ja, das eben die Motivation also,
0: der Charaktere, sind teilweise so, okay, du checkst, warum? Ja. Und am Ende gibt es zwar wieder diese Kritik mit dem Zoo, finde ich, also ja. ganz im Finale wird mhm. das, kommt das wieder durch, aber basically einfach, indem sie es doch Zirkus ersetzen. Ja, genau, und das wäre halt der nächste doch, Punkt. Und da denke ich
1: mir an. halt so, ja, okay, aber wenn ihr euch doch dieser Sache bewusst seid, dann müsst ihr euch doch auch bewusst sein, dass, also da kann ja. man die Lösung für was soll jetzt die Lösung sein? Zoos weg, alle Tiere ab in Zirkus stecken? Hä? Also, das ist doch, das, das checke ich gar ja, nicht ja, so. Ja, ja, ja. Ähm, da hat Dumbo das
0: vielleicht besser gemacht. <lacht> oh, ich glaube, ich bin mir ganz erinnert. <lacht> <lacht> ah, keine ich ah, ich, ah, ich ah, wollte mal wieder Disney-Titel reinschmeißen. Ja, aber wahrscheinlich hat um, das Dumbo
1: tatsächlich besser gemacht, weil Dumbo zumindest gezeigt hat, dass ein Zirkus auch nicht der beste Ort ja, ist. Ja, ja, dass man da ausgebeutet
0: so. wird. Ich weiß nicht, man kann es vielleicht reinlesen. I don't know. Ich weiß nicht. Bei anderen Zirkustiere sich ja Ab einer gewissen Szene verraten fühlen von den Madagaskar-Tieren.
1: Was man halt irgendwie vielleicht sagen könnte, ist, dass natürlich irgendwie der Zirkus hier, dass die Tiere da ja weniger die Rolle der Tiere einnehmen, sondern eigentlich eher die Rolle der Menschen, während sie im Zoo ja ihre Tierrolle einnehmen. Aber ich finde es trotzdem irgendwie in einem Film, der sich drei Teile darum dreht, irgendwie so diese ja. Zoohaltung versus Wildnis-Tiere irgendwie darzustellen, dass da am Ende die finale Lösung ist, dass die dann irgendwo im, im Zirkus ihr neues Zuhause finden. Finde ich ein bisschen, finde ich einen sehr schaden Abschluss äh, für die Reihe, wenn ich
0: Ja, bin. du musst ja halt irgendwie im Subtext lesen, das sind keine Tiere. Aber ja, aber dann, aber aber dann ist auch gesagt, die drei auch
1: Teile aufgebaute Zoo-Kritik sein Ja. So, also ja, nee,
0: eigentlich geht es um äh, Zoo quasi metaphorisch für den Kapitalismus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. äh, was ich warum gibt es eigentlich <lacht> in Zirkus eigentlich keine Menschen? Also warum gucken sich das Leute an? Wenn es doch ein reiner Zirkus von Tieren geführt ist, ja. weil sie haben ja die ganze Zeit Angst vor Tieren. Also es gibt ja, die Tiere sind ja normale Tiere, ja. so wird ja die ganze Welt intro, intro, introduced und sie verstecken sich auch immer. Aber warum findet denn kein Mensch, Denn diesen Zirkus geht, komisch, dass in diesem Zirkus nicht ein einziger Mensch ist, sondern Tiere da auch einfach alles sind? Also auch das ist ja, es da einfach. Da
0: waren ja Menschen, aber die haben alles verkauft, die ganzen Clowns, die äh, ins Auto gestiegen sind. Aber das ja, bis zum ausgewählt. Ende der Show äh, sind nur noch Tiere, I don't know, solange es halt in Ordnung ist, quasi legitim in, im Zirkus-Kontext. Ähm, weiß ich auf jeden Fall, ich finde der Film selber, um da wieder mal ein bisschen zurückzukommen, der hat auch gewisse Längen. Ich fand gerade die Zirkusproben, fand ich irgendwie sehr ermüdend. Mhm. Ich weiß nicht, die mochte ich gar nicht, die ja irgendwie in den Alpen oder sonst wo spielen. Letzter Funfact zu dem Film. Oh Wusstest Gott. du, dass er geschrieben wurde von Noah Baumbach?
1: Das habe ich auch irgendwo gelesen. Das ist so ähm, weird. Ja, er also wurde, ich mag Noah Baumbach er wurde extrem gerne. Co-Writing. Co-Writing.
0: Ähm, also es war eigentlich noch schlimmer.
1: Original Writer waren Tom McGrath ja, aber ich und ich glaub, Mark das, Burton.
0: Ist, das ist nur mehr an madagaskar Okay, oder? dann das haben Eric Darnell
1: und Noah Baumbach diesen Film geschrieben. Ja, genau. Ja, keine Ahnung, was man sich dabei Noah Baumbach gedacht hat, warum man den da drin haben wollte. Jetzt ist auch, Tut mir leid für seine Filmografie, aber hey. You-do hey, you.
0: Neben Barbie jetzt Madagaskar 3. Oh Gott. Für den Drehbuch-Credit. Wo bist du bei den Sternen, Dennis? Äh, bei niedrigen, meine,
1: niedrigen zweieinhalb.
0: Niedrigen zweieinhalb, ja. okay, wenn man schon äh, Anderthalb
1: davon wegen äh, Dubois. Genau. Ja, aber Chantal
0: Dubois. Du ich bin tatsächlich bei drei Sternen. Ja, ist so viel. Aber, ist aber okay. auch wenig, auch niedrige. Niedrige drei Sterne, final.
1: Ja, okay. Das ist, Weil, das ist okay. Ja. ja,
0: ich fand das da hintenrum noch mal so ein bisschen Das Ding ist halt, was Madagaskar immer kann, sind die Credits, finde ich. Mit der Musik, gut, das war Afro-Circus, davon bist du, glaube ich, generell nicht so äh, überzeugt. Aber Afro-Circus, da ein Remix Afro-Circus und dieses, ähm, was King Julian die ganze Zeit singt.
1: Äh, ja, I like to move it, move it. I like ja. to move it, ja. ja, genau. Ja, nee, Nee, ich weiß gar ob ich die Credits überhaupt geschaut habe, wenn ich ehrlich bin. Anyways, wen ich geschaut habe, ist der nächste Film, ähm, nämlich von Rise of the Guardians von Peter Ramsey, der Regisseur von der aktuellen ähm, einer der Regisseure, der auch eine Folge gemacht hat der aktuelle äh, Ahsoka Serie Star Wars und der auch als einer der drei Original regisseuren Ooh. bei Into the Spider-Verse mit an, äh, mitgewirkt hat
0: und hat diese Kurzserie Lost Ollie gemacht, mhm. die habe ich auch gesehen, die ist sehr süß
1: und Rise of the Guardians erzählt basically die Geschichte von Jack Frost einem äh, äh, männlichen, männliche Elsa, kann man sagen. Also auch hier wieder Disney-Bezug. Ähm, er ist ein, also er kann halt so Eis kontrollieren und ist auch, glaube ich, so eine ich weiß nicht, wie man, das, wie man generell diese ganzen Sachen benennt, aber es ist so eine Eisologie. nee ich meine so dieses, ähm, was diese ganzen Figuren, das sind ja sind so das Sagen.
0: Kulturelle Mythen. Kulturelle Mythen,
1: genau. Er ist auch ein, eine Figur einer kulturellen Mythe, aber eine der Unbekannteren. Er bringt deswegen, ja
0: quasi den Schnee mit sich.
1: Genau, weswegen da aber niemand wirklich an ihn als Person glaubt, ist er halt Ja, bei uns gab es doch Fräulein
0: Holle, oder? Bei die Stimmt, so ja. Kissen irgendwie ja, die ausschüttelt, und, ausschüttelt. Genau, und dann kommt die Schneeflocken. Stell
1: dir mal vor, der Film wäre einfach genau der gleiche, aber es wäre mit Fräulein Holle. Und es wäre ja. einfach so eine richtig alte kleine Oma. Ja.
0: Oh, großartig.
1: <lacht> und genau, er kann halt von niemandem gesehen werden, weil, ja, niemand wirklich an ihm
0: glaubt. Es geht aber auch um Kinder. Also Kinder müssen an diese Mythen glauben. Es geht um Kinder.
1: Kinder sind nämlich wichtig. Und tief
0: genug, dass sie an äh, erfundene Sachen glauben können.
1: Ja, <lacht> <lacht> genau. Das ist eigentlich das, was der Film sagen möchte. <lacht> Ihr kleinen ähm, Und er wird eines Tages von dem Mann im Mond zu einem Guardian ähm, berufen. Ähm, es das gibt schon so vier Guardians, nämlich Santa Claus, äh, den Osterhasen, die Zahnfee und äh, Sandman. Und sie müssen gemeinsam die Kinder der Welt beschützen vor einer dunklen, vom dunklen Antagonisten, der auch ein Zitat zu dieser Folge beigesteuert hat, nämlich dem Boogeyman. Pitch Und äh, Jack Frost ist halt der Newcomer in dieser Gruppe, der vielleicht am Ende aber den Unterschied macht. Und ähm, ja, das ist der Film.
0: Gut. Der, bessere,
1: der bessere Baymax.
0: Der bessere Baymax. Uh, hab ich nie gesehen. Aber auch so ein bisschen Avengers, nur halt mit diesen Mythen. Ja. Basically. Und ein bisschen, ähm, ich glaube, das hast du in deiner Review geschrieben, Julian Bam. Das ist halt <lacht> so
1: funny. Also ich weiß, ganz kurz zusammenfassen, Julian Bam macht, glaube ich, seit zehn Jahren äh, das, das bei YouTube ein so eine, genau, macht er so eine YouTube-Reihe mit mehreren Geschichten, die jetzt in den letzten Jahren oder so sich mehr und mehr haben miteinander, also miteinander verbunden haben. So in Musikvideos. Genau, und in dieser Geschichte gibt es auch gibt es schon ganz lange die Figuren Santa Claus, ähm, der Osterhase, die Zahnfee und der Sandmann.
0: Gab es die Zahnfee auch? Ich ja. habe es nicht so weit ja. geschaut, glaube ich. Die gab es okay.
1: auch schon ganz, ganz früher irgendwann mal. Ach, und ähm, jüngst gab es da die Entwicklung, dass in Verbindung mit einem Mann im Mond, der ist aber anders ausgelegt als hier, zumindest diese vier Figuren auch als Wächter definiert sind. Und äh, das ist einfach basic dieser Film. Also das ist, es ist so crazy. Der wenn man. der sind davor da. Äh, der Film war davor ja. Also ich glaube auch, dass sich da sehr stark orientiert wurde. Ja, Herr Bam.
0: Sie kriegen jetzt <lacht> erstmal. Äh, von eine, seiner Zuschauerschaft kann ich dir Klage. sagen,
1: kennt fast niemand diesen Film. Da wird niemand wissen. Die sind zu jung dafür. <lacht> Die sind zu jung dafür. Wird <lacht> <lacht> niemand wissen, dass es das eigentlich hierher kommt. Ähm, oh, wow. nicht Spaß beiseite. Ich fand es tatsächlich ziemlich cool, dass äh, so immer zu, also weiß nicht, ich fand es irgendwie cool zu checken, dass das wahrscheinlich sehr sicher da eine Vorlage war. Ja, klar. Und ähm, ich mochte diese, ich mag diese Idee. Sehr, sehr gerne. Ich finde es irgendwie cool, mir so vorzustellen, dass diese vier mit Jack Frost fünf Figuren einfach so einen Guardian-Bund sind, die einfach Avengers-like gegen den Boogeyman kämpfen. Das finde ich einfach eine übelst geile Also allein die Idee ist ich schon die nice. Die
0: Idee ist super, aber weißt du, was das Problem an der Idee ist? Wann schaust du diesen Film an? Du hast den Osterhasen und du hast den Weihnachtsmann. Ja, immer. When the fu Ach so.
1: Das ist Lösung. Einfach immer. Time. Whole year. Ja, zum Beispiel Sandmann, also immer, also du solltest. Der Sandmann
0: und Zahnvieh sind ja immer da so. Genau, also ja. du,
1: ich finde, du solltest den Film immer schauen, wenn du einen Zahn verlierst. Du solltest den immer vorm gehen anschauen, aber immer nur kurz. Immer, immer, kurz. So immer nur ein so, immer ein immer nur <lacht> so ein eine TikTok,
0: Szene. Eine TikTok-Szene von ja. diesem Film. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und dann schaust du den Ostern und Weihnachten.
0: Und wenn es das erste und Mal wenn's schneit. schneit wenn's das erste Mal schneit. schneit. Ja. ja. Ende. Das erste Mal schneit ist wahrscheinlich heutzutage auch einmal schneien.
1: Ja, das ist in zwei, drei Jahren, fällt das weg. Ist das vielleicht auch in dem Falle auch schon Und wenn du Albträume hast. Ist das, eine ist das eine invertierte Sicht auch auf unsere Klimasituation? Ist Jack Frost vielleicht die Angst, dass er, also diese Angst, dass er nicht gesehen wird, ist es vielleicht auch die Angst des verschwindestes Schnees?
0: Ich äh, glaube auch <lacht> Gute Metapher. Aber wenn es einen zweiten Teil geben würde, ich glaube, darauf könnten sie eingehen. Just ja, saying. Es wird also falls ihr mich neben Noah Baumbach als Drehbuchautor haben wollt,
1: ich glaube aber tatsächlich, dass das ein Film ist, von dem es leider keinen zweiten Teil geben wird, obwohl es wahrscheinlich von allen Teilen aus Dreamworks einer der Filme ist, wo ich am liebsten eine Fortsetzung sehen wollen würde. Ja. Weil ich finde es ich richtig gut. Ich war ultra positiv ich überrascht. Find
0: vor allem, also der ist so ein bisschen leichtgläubig mit diesem ganzen Kinderzeug, aber ich sag mal so: dieser Film macht sogar einen Zynisten zum Glauben. Bitte? Punkt. Also, ich würde mich selber als Zyniker bezeichnen <lacht> und ich war ich bin voll aufgegangen in dem Film. Ich wurde emotional total abgeholt und war so, oh ja. Ich, ich, äh, ich, der Weihnachtsmann gibt's wirklich. Ist, ist,
1: ist, ja, keine Ahnung, ich finde das, der macht, der, der bringt das richtig gut rüber, so ja, Sympathien ja. für diese Figuren zu entwickeln. Ich fand auch alle cool. Also, ich fand auch
0: vor allem interessant, dadurch, dass du halt diese ganzen Figuren kennst du ja irgendwo. Ja hin, also, voll. Ja. Aber sie haben, also nicht alle, aber viele haben nochmal so einen kleinen Twist dabei. Mhm. Also ich finde, das Santa, äh, dass nicht das Sandmann, sondern Santa ist einfach ein Russe. Basically. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> mit, mit. Mit, mit Big Tats, einfach ja, Naughty, ein Nice. Nordy und,
0: nice. <lacht> und dann hast du halt den Osterhasen, der basically einfach ein Australier ist, gesprochen von Hugh Jackman, fand ich großartig. Mhm. Äh, die Zahnfee ist einfach so, eine, so ein Kolibri, mhm. kann man sagen, oder? Ja. Und der Sandmann, I don't know, der ist der kann nicht sprechen. Doctor Strange. Ja, aber der und kann auch nicht sprechen. So.
1: Das ist irgendwie auch interessant für die Dynamiken, weil damit ja, ja auch tatsächlich true. gearbeitet wird. True. Und dann hast du Jack Frost als diesen rebellischen Jugendlichen irgendwie, der auch finde ich tatsächlich auch die gute Wahl für die beste Identifikationsfigur ist. Ja. Ähm, und keine Ahnung, ich, ich mochte, der Film hat angefangen und ich war, ich war direkt voll in Flamme. Also der hat angefangen und diese erste Szene, ich fand, die war so schön, um in diese Stimmung Potter reinzuholen. Bitte? Die hat mich an Harry Potter. Ja, das ist gehört. genau wieder dieser 90er-Vibe. Es war wieder Musik plus Park Ach bei so, Nacht. Der, ja. Also irgendwie, keine
0: Ahnung, das, das war einfach richtig schön. So ein bisschen nostalgisch. Ich mochte auch, wo wir eben, ja, Zitat habe ich schon Antagonist, wie gesagt, ich bin wieder Fan des Bösewilds, sage ich euch, sage ich, ich gefühlt bei fast jedem zweiten Film, ähm, gesprochen von Jude Law, wo ich fand, der, also der hat sich richtig gut angehört. Das Ding ist, Anfangs fand ich ihn so ein bisschen basic. Mhm. Ich fand, cooles Design, coole Fähigkeit, aber so ein bisschen basic. Ja, er will halt Dunkelheit über alles bringen. Mhm. So, okay. Aber je mehr Zeit oder je mehr Szenen quasi es mit diesem Bösewicht gibt, desto mehr erklärt er auch so ein bisschen sich selbst, gerade auch in Kombination mit Jack Frost. Und desto mehr dachte ich mir so, eigentlich kann man ihn auch irgendwo nachvollziehen und ihn irgendwo verstehen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich finde auch, das war so ich meine, das ist ja auch irgendwie, also keine Ahnung, sie haben es ja schon, natürlich ist seine Schlussfolgerung, weil seine Schlussfolgerung ist sehr, er will sehr alleine dastehen. Er will so, dass alles andere verschwindet, damit er jetzt mal im Rahmenlicht steht. So, aber ja, es hätte auch, also, eine erwachsenere Version davon wäre auch gewesen, ich glaube, das hätte vielleicht so Pixar würde vielleicht zu so diesen Ansatz verfolgen, weil es mich so ein bisschen auch daran erinnert hat, an, an alles steht Kopf und Emotion und das ist ja auch mhm. Trauer als Negatives, dass man auch hätte sagen können, der Film hätte noch einen Schritt weitergehen können und hätte sagen sollen, hätte auch sagen können, dass auch seine Dass er ein Guardian wird. Nee, dass, ja, aber das nicht vielleicht das, das aber, aber dass zumindest auch er dass er auch ist. relevant ist und dass es auch wichtig ist, irgendwie, ja. Das ist aber in Maßen so, you know? Also, dass das vielleicht auch sowas hinausläuft und dass er ja so auch so ein bisschen so eine so eine Figur ist, die das dann auch lernt. Aber sie bleiben dann schon bei der sehr bösen Zeichnung. Trotzdem verstehe ich aber so diesen Ansatz von ihm, so dieses, naja, dass halt einfach er nicht stattfindet und er nur als verhasste Person versucht wird, wegzu...
0: Ja, ich ähm, meine, seine Charakter-Tread ist auch Angst.
1: Gut. <lacht> ähm, ja, nee, fand ich auch großartig. Ich fand, der Film sah richtig gut aus. Ich finde, das ist fast visuell mit der beste Film aus der Reihe heute, weil ich mhm. mochte die Ästhetik hier sehr, sehr gerne. Ich fand irgendwie, ich weiß nicht... Ich weiß nicht, was sie anders gemacht haben, aber ich fand das sah alles richtig gut aus.
0: Also, ähm, ja, I'm a fan. Ich mochte den auch sehr, sehr gerne. Ich habe so zwei, nicht Kritikpunkte, aber so etwas, was mich so Gedanken, wo ich mir dachte, na, hätte man vielleicht besser machen können. Zum einen, die Albtraumwesen waren basically nur Pferde. Ja. Da dachte ich mir so, gerade weil die Sandwesen waren alles Mögliche, da dachte ich mir, okay, das ist jetzt mehr Albtraum. Ich finde Pferde jetzt nicht so große Weg, mach mal eine Spinde oder sowas. I don't know. <lacht> so halt kannst du ja diese True. ganz typischen äh, Tiere durchgehen. Und das Ding ist, man hat ja versucht, also es ist natürlich ein amerikanischer Film, aber man hat versucht so ein bisschen, weil es die ganze Welt irgendwie betrifft, wollte man ein bisschen mehr machen. Hat man natürlich auch mehr so diese Diversitäten mit russischer Weihnachtsmann, mhm. australischer äh, Osterhase. Ich fand es dann ein bisschen schade, in Anführungszeichen, dass dann quasi das letzte Kind wieder in Amerika bleibt. So, da hätte ich es irgendwie cool gefunden, naja. noch mal nochmal ir irgendeinem anderen Welt oder sonst wo. Äh, nee, das funktioniert aber nicht. Kann.
1: Da ist ja Amerika auch als Vorreiter. Ähm, was soll es denn sonst sein? Welches andere Land hat denn bitte so eine Standhaftigkeit wie Amerika? Schandhaft. Das will auch Dreamworks natürlich, da muss man sich auch mal als Hollywood-Film auch
0: mal, muss man mal Flagge
1: zeigen. Ja? <lacht> Amerika ist da, glaube ich, nicht so gut, sich selbst zurückzunehmen. Aber ja, ja, ja,
0: klar. Also, also wie gesagt, das sind nur so kleine Bewegchen, ja, ja wo ich das sagen würde. Wo bist du bei Weil den Sternen? Ich hätte mir auch vorstellen können, man macht so in Deutschland oder so und die ganzen Guardians, die können halt nur Englisch. So, und dann ist halt wieder so eine Schwierigkeit mit dem Verstehen oder so. Wäre ein guter Geld gewesen. Hallo, bist du Frau Holle? <lacht> Frau Holle? Ja. die Holle? Ähm. Ähm, bei den Sternen bin ich tatsächlich haben wir bei Kung Fu Panda 2 gesagt, bei welchen Sternen wir ja, sind? Ja, ich habe
1: es gesagt. Ich habe gesagt, ich bin bei hoch, höheren 4,5. Du, ja, hast ja, du bist du bei soliden 4. ,5.
0: Jedenfalls, ähm, und dadurch merkt man es schon. Bei wir Rise haben danach auch, auch schon über zwei weitere Rise, Filme geredet übrigens. Ja, ich weiß, aber es ist mir gerade Weil ich wollte jetzt gerade sagen, das ist tatsächlich der zweite Film in dieser Folge, den ich mit 4,5 Sternen bewerte. Und das ist bei mir eine Seltenheit. Also Rise of the Guardians ist für mich auch bei viereinhalb Sternen. Ja, wie, wie ich das ranken würde, später dazu. Ja.
1: Bei mir ist er bei sehr, sehr hohen vier.
0: Sehr hohen 4. Ja. Ich, sehr gut.
1: Also. 4,4.
0: 4,3?
1: <lacht> ich bleibe bei sehr hohen 4. Okay. Ich habe gemerkt, dass ich dieses mit dem Komma <lacht> gar nicht fühle. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich weiß nicht. Ich ähm, könnte mir vorstellen, wenn ich den öfter sehe. Und ist auch ein Film, den ich bestimmt öfter sehen werde. Mhm. Äh, dass der noch höher gehen könnte. Aber für den Moment lasse ich es erstmal da.
0: Den habe ich nämlich auch damals im Kino gesehen. Mit meiner Gotter zusammen. Ah, okay. Good Memories.
1: Kommen wir zu dem letzten Film. Den du noch mal vorstellen darfst. Den ich vorstellen äh, darf. Den the Cruise von habe. Chris Sanders, der mhm. auch äh, How to Train Your Dragon und Lilo und Stitch gemacht hat, jeweils in Co-Produktion mit Dean DeBlois. Und dieses Mal allerdings mit Kirk DeMico, der verantwortlich ist für den
0: Netflix-Film Vivo. Mit, und auch mit wem Co-Produktion? Bei mir steht jemand anderes. Kirk DeMico. Ja, hab ich doch gesagt. Ach so. Und Kirk vorher habe ich gesagt, äh, ja,
1: das hatte, mit dem hat er How to Train Your Dragon und ähm, äh, Lilo und Stitch gemacht.
0: Ach so, mit denen, ja. okay, jetzt habe ich es. The Croods
1: hat er allerdings gewechselt. Er hat noch
0: nie mit Kirk de Mico zusammengearbeitet.
1: Dies ist korrekt.
0: Oh, Alter, das war jetzt kompliziert.
1: Uiuiui, ui, ui, tut dann mir leid. Das ist es in
0: dieser Folge einfach zu hoch für mich. <lacht> ich bin die ganze Zeit nur verwirrt. Ähm, ja, The Croods. Äh, wir haben wieder eine neue Welt, nämlich im Prinzip so Neandertaler, also haben wir mehr so Steinzeitmenschen. Cavemen, um genau zu sein, denn mhm. äh, die zentralen Figuren sind wieder mal eine Familie. Eine schrecklich nette Familie, könnte man so sagen. Äh, Protagonistin, würde ich jetzt mal sagen, ist die Iep, Iep Crude, eben die ganze Familie heißt Crude. Und ähm, die konnten im Prinzip nur aus einem Grund überleben, nämlich durch den Vater Grug Crude, der sich eben ganz, ganz streng an die ganzen Regeln hält, wie man eben äh, in dieser Steinzeit äh, ja, Zeit, Steinzeitzeit.
1: Steinzeitzeit, ja. Ja, ja, das sagt man so. Im Englischen In heißt ja auch Stone, der Age Zeit -Zeit
0: -Zeit <lacht> Stone Age Age. Epoche. <lacht> Stone Age Age. Wie man da eben überleben kann, weil das ist natürlich ein sehr gefährlicher Ort. Äh, The Cruise hat auch sehr viele Fabelwesen, muss man natürlich dazu sagen. Also, das ist jetzt nicht 100% historisch akkurat oder sowas. Dann nimmt es sich schon Fantasy-Freiheiten. Und Ib, eben die Tochter die ähm, fühlt sich da aber nicht so hundertprozentig wohl. Denn zum Beispiel immer bei Nacht zieht sich die ganze Familie zurück in die Höhle, niemand darf raus, niemand äh, darf äh, eben den Mond oder sowas anblicken, weil das ist natürlich viel zu gefährlich und Ib ist neugierig und äh, schaut da erstmal nach draußen und trifft dann auf einen anderen Menschen, a guy. Ähm, und dann merkt sie, dass nicht alles so ist, wie es scheint, beziehungsweise dass es noch viel mehr zu entdecken gibt in dieser Welt
1: da <lacht> da. Um das Fault zu zitieren. I'm running gag. <lacht> ähm, ja, ich, also das ist, ich, das ist, der Film, zu dem habe ich wirklich, ich habe zu dem fast nichts zu sagen. Ja. Ich habe zu dem, ich, ich habe das Gefühl, wenn ich über die Cruise rede, dann ist das so Bullet Point Sprech. So, mhm. ja, der war nett. Ja. Die Welt war ganz cool, mhm. aber auch nicht krass. Ja. Der Vater war so mittel. Ja. Der mhm. Junge so auch. Ja. Ich fand es ein bisschen weird mit der Oma. Also da fand ich ja. sehr vieles weird.
0: So, so ja, Ich fand aber die ist ein Dreamworks-Charakter. Ja, aber ich, ich find, fand die muss schon irgendwie mit. Rein. Ich fand
1: irgendwie komisch, dass auf einmal so ein Plotpoint ist, dass der Vater irgendwie die ganze Zeit will, dass die Oma stirbt. Ich fand das eine der besten Running-Gags.
0: Ja, ich schon. Er hat zwei gute Running-Gags und eins ist eben das, <lacht> dass der Vater die ganze Zeit will, dass die Oma, ich weiß nicht, ob es seine Schwiegertmutter ist oder Ich glaube, es ist seine, ja, seine Schwiegertmutter. Was ich auch noch lustig fand, war halt das weltuntergangs hier. Wie du schon zitiert ja. hast, basically. Ja, also ich fand das den Game auch, also auch nicht schlecht. Ich fand
1: es irgendwie. Ich fand es auch nicht schlecht. Ich fand so weird. Ich fand auch so weird, dass diese Oma dann diese dieser Szene, wo sie diesen Truthan gekillt haben, dass sie dann einfach diese Szene, wo sie einfach so alienmäßig mäßig den so von innen zerfrisst. So, Alter, so, also, what the fuck, Alter, dann fährt die Kamera auch so durch die Bauchhöhle von diesem Skelett durch. Und ich dachte mir so, Digga, was ist das denn für ein Kinderfilm, Alter? Holy shit. Alter, wenn ich das Kind gesehen hätte, ich wäre komplett traumatisiert gewesen. Mehrfach.
0: <lacht> Mehrfach. <lacht> also. Ja, wie gesagt, er ist ganz nett. Er haut einen aber auch nicht rum. Ich meine, was ich mochte, ist prinzipiell auch die Message. So dieses, ja, man muss jetzt ein bisschen oder wenn man von den äh, konservativen Traditionen so ein bisschen ablässt, dass man dann viel äh, andere Sachen entdecken kann und sieht, dass das vielleicht auch einen hindert. Fand ich eine ganz nette Message. Aber, aber so richtig viel halt, macht er damit auch nicht. Ja, er macht nicht viel damit und es bleibt auch bei der Message so. Ja, ich fand es ist halt oh, ich, ich fand ihn schlussendlich ein bisschen unterhaltungsarm.
1: Ja, ich fand ihn aber auch nicht schlecht. Also ja, ich, schlecht ist er auch nicht. Ich dachte mir immer wieder so, die Protagonistin ist nett. Irgendwie, ist es so, oh, okay, ist so, ja okay ich mag dieses Thema, dass irgendwie durch so eine neue Welt gehen oder wohin wollen. So dieses Abenteuer. Das ist auch ganz ganz nett. Ich mochte auch so ein paar Dynamiken. Ich fand dann Es ist auch mal so geswitcht. Ich fand den Vater richtig scheiße. Irgendwie
0: die ganze Zeit. Nee, kurz äh, ein, zum Eingreifen wird gesprochen von ja. Nicolas Cage und dementsprechend. Das, das Voice-Acting cool. Voice war auch nicht schlecht. Das Voice Acting war sehr es sehr
1: war lieb. die Charakterzeichnung, die mich genervt ich hat. Ich muss
0: sagen, ich habe mir, aber durch das Voice-Acting uh, habe ich mir immer Nicolas Cage Gesicht irgendwie ja. auf diese, auf die Figur irgendwie vorgestellt.
1: Das habe ich mir nicht vorgestellt. Und ich dachte mir dann halt. Ich <lacht> sagen, das ist ein persönliches <lacht> Problem von mir. Ja, ich glaube schon. <lacht> ähm, nee, ich weiß nicht, ich habe so dieses Problem gehabt von. Keine Ahnung, ich fand das dann irgendwie alles so ganz okay und dann kam irgendwie diese Szene, wo er dann irgendwie sieht, dass Guy so beliebt ist und dann will er einfach auch eine so auf Hip machen und die war irgendwie an der Stelle, wo ich die irgendwie super deplatziert fand, weil ich das da
0: sind doch Väter.
1: Ja, aber die waren mir dann irgendwie auch zu lang und zu vereinnahmt und dann aber irgendwie auch danach wieder so zu sehr so, ach ja gut, ist die Szene jetzt auch egal und dann prügeln die sich auf einmal und in dem Prügeln werden dann aber irgendwie noch so so weirde Gags reingeworfen oder so andere Story Points dann irgendwie so in so rausgeschriebenen Dialogen irgendwie weitergebracht und dann fallen sie irgendwo runter, dann hängen sie da und auf einmal sind die, ist aber dann die ganze Familie anscheinend nicht mehr in der Nähe, mhm. so und ich denke mir die ganze Zeit so, okay, das ist irgendwie so das ist so ja irgendwie so fragmentarisch geschrieben, das ist so, man nimmt das Story also das Puzzlestück und dann kommt das Puzzlestück und du weißt überhaupt nicht so, ja okay aber liegen die jetzt dicht zusammen oder warum sind jetzt auf einmal die Figuren so weit voneinander entfernt oder warum ist das jetzt nicht dabei und warum kommt das da jetzt rein und das wirkt alles einfach so, so, so dahingeklatscht, so teilweise.
0: Ja, ich weiß nicht, auch bei der ganzen Welt, also man entdeckt dann eine neue Welt mit einem neuen Fabelwesen. Und teilweise dachte ich mir, es sind schon eigentlich ganz coole Ideen, wie die ganzen Wesen aussehen und so. Aber zum Beispiel, es war für mich nicht so dieser Moment, wo ich mir denke, boah, yeah, voll. das ist jetzt diese Welt, in die man eintauchen kann, wo alles irgendwie total Doch, hatte ich an fantastisch einer Stelle. ist und faszinierend.
1: Hatte ich an einer Stelle, an am Ende. Weil ich dachte wirklich, beim finalen Bild dachte ich mir so, ach, okay, mal gucken, was als Nächstes kommt dann in Teil 2.
0: Ja, aber mehr so ein Antis. Ich meine, ja. das sind ja keine Fabelwesen. Nee, absolut nicht. So, du <lacht> das hast das nur ein schon, ja. Hintergrund. Ja, Du könntest erstmal Screenshot machen und schön, dann schön beim Computer <lacht> Hintergrund. Das ja,
1: aber nee, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Und ich weiß aber auch nicht so richtig, woran das wirklich liegt. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, der Film müsste besser sein, als der letzten Endes ist. ja. Weil er ist eigentlich nicht so, dass ich denke, so okay, der, so okay bei, bei Madagaskar 3 habe ich so, so Ich finde, der fühlt sich auch nicht nach einem qualitativ hochwertigen Film an, so wenn ich ehrlich bin. Und auch bei Puss in Boots denke ich mir so, ja, das ist schon so das, was es sein soll. Aber bei dem Film denke ich mir irgendwie so, ey, der hätte eigentlich richtig gut sein müssen, aber irgendwie ist das nicht. Aber so richtig kann ich es auch nicht an einer bestimmten Sache festmachen. Es fehlt so. irgendwie der Funke.
0: Das ja ist it. The it ja is missing. So dieser Funke vom Feuerstein quasi. Ja, voll. Was ich nur ein bisschen kritisch fand, halt jetzt, dass es so mehr so auf dem Subtext oder sowas, das quasi irgendwie. Ich weiß nicht, ich hätte nicht diese Liebesbeziehung gebraucht mit dem Boyfriend. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass es eine ganz andere Figur ist, die einfach trotzdem irgendwie in der Faszination ja, und jetzt war es irgendwie so dieses Oh ja, mädchen Bubel. Ja. ja, aber auf der
1: anderen Seite, Seite denke ich mir da irgendwie so, es passt halt irgendwie sehr in, dieses, in diese Steinzeit-Thematik rein, weil es einfach sehr einfach die Figuren auf irgendwas runterbricht. So. Die treffen sich, die, du kennst vorher das Außen nicht und du kannst überhaupt nicht deine Einsortieren, was das ist. Und deswegen wird es einfach Liebe, weil einfach Liebe dabei oder romantische Gefühle, weil das dabei irgendwie auch noch so anders funktioniert. So, also, das ist ja die, die haben ja keinen anderen Purpose gefühlt in der Welt. So, also, das ist ja, die sind ja komplette Idioten alle. Also, das muss man auch mal sagen. Das ist auch was, was ich ein bisschen weird das war fand. das
0: nie hier geleitet. Wird. Das fand ich
1: irgendwie auch weird in dieser, in dieser, also, das war auch ein Punkt, den ich tatsächlich nicht so gut fand. Das war mir einfach, diese Familie war mir einfach viel zu sehr einfach. Das war mir viel zu wenig Steinzeitfamilie, weil die auf einmal auch Football spielen und sowas. Das war mir einfach viel zu sehr, viel zu wenig Steinzeit und viel zu sehr einfach nur, ja, einfach nur eine dumme Idiotenfamilie. Und da denke ich mir dann so, ja gut, da ich kommt in diese Idiotenfamilie, wo nur Deppen sind und ja. die einzige vernünftige irgendwie die Tochter ist, die aber auch irgendwie einen Knacks hat, da ja. kommt dann so werners reingelaufen und das einzige, was sie halt irgendwie dann irgendwie zuordnen kann, ist, oh ja lieb mich. So, keine mich. Ahnung. Also irgendwie, ich weiß nicht.
0: Eigentlich sind es keine Steinzeitmenschen, sondern eine amerikanische äh, Kleinbürgerfamilie in der Vorstadt.
1: Ja, aber weil so funktioniert ja auch die, die Romanze zwischen den beiden. Ja. Also du hast sie, die einfach so gefühlt von 0 auf 100 auf einmal ist, so, so okay, romantische Beziehung. Und er ist ja viel vielmehr so, du merkst ja viel mehr seine Blicke und seinen Wandel. Also du hast schon das Gefühl, dass zwischen den beiden das viel mehr so da ist, dass er so in dieses, er muss so ein bisschen sich verlieben. Und sie ist einfach so, für sie gibt es gar nicht, sie checkt diese ganzen Sachen nicht, sie ist einfach so, ah okay, da ist irgendwas, go for it. Ja. Das ist jetzt nicht kreativ, das ist auch nicht sonderlich interessant so, aber ich weiß nicht, mich hat es jetzt nicht aktiv gestört, weil ich einfach das Gefühl habe, dass der Film aufgrund seines zeitlichen, seines zeitlichen Settings da sehr banal bleibt einfach auch. Weil die halt auch einfach alle dumm sind. Also das sind das, einfach alle dumm das schwebt so über allem. Ich finde es schade, dass man nicht checkt, was wirklich da so dieses Weltuntergangsproblem ist. So, also klar checkst du, okay, Feuer, ja. aber hä, Feuer wo, wo kommt's her und warum ist jetzt das Ende dann auf einmal, also warum soll das dann so
0: Aber es gibt von dem Teil ja schon einen zweiten, den wir ja natürlich auch irgendwann besprechen werden und äh, vielleicht kriegen wir da ein paar Antworten. Ähm, was für eine Antwort würdest du denn geben, wenn ich dich fragen würde, wie viel Sterne du diesem Film geben würdest?
1: Auch so ja.
0: drei. Ich bin auch bei drei, aber so zwischen Mittel und Tendenz unten.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ja, irgendwo da so. <lacht> ähm, okay, äh, kommen wir zum Abschluss, weil wir auch schon mit der Zeit natürlich schon wieder sehr weit drüber sind hier. Ähm, war aber auch die erste ja, Folge, man muss ja auch erstmal gucken, wie man sich eingroovt. Ja.
0: Ähm, aber wir hatten auch so gute Filme. Wir hatten, wir hatten auch, auch sehr, große, sehr gute Filme. Über die man viel diskutieren kann. Jetzt diskutieren wir darüber, wie wir sie ranken würden, beziehungsweise nicht komplett ranken, sondern drei Highlights und ein Flop, oder?
1: Genau, die, deine Top 3 kannst du, auch, die kannst du auch gerne sortieren. Dann den schlechtesten Film für dich. Aber was mich vorher noch interessieren würde, weil das, glaube ich, sich heute anbieten würde, ähm, wir hatten jetzt ja mehrere sehr coole Villains. Wer wäre denn für dich der beste Villain von denen? Ähm, wir hatten ja, sag mal, Lord Chen. Wir hatten ähm, Gut, ich denke mal, Mega meint es raus. Wir hatten Rumpelstilzchen. Wir hatten Uh, Boogeyman, wir hatten uh, du, Bois.
0: du Bois. haben Ich denke mal, es die? ist zwischen den vier. Und The Cruz hat gar kein Bösewicht, nee. also zumindest kein klarer. Nee, nee.
1: Aber ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich zwischen Boogeyman, uh, Du Dubois, Lord Shen und ähm,
0: Ja, ähm. Rumpelstießchen. Um es mal abzukürzen, es wäre genauso wie mal tatsächlich mein Top-Favorit vom Film her, Lord Shen. Ja, okay. Aber ich lasse jetzt schon ein bisschen. Wäre bei mir gekommen. auch vorne. Sehr gut.
1: <lacht> Machen wir so <lacht> imaginär. Ja, ähm, ähm, wir sitzen zu weit auseinander dafür.
0: Ja, es ist schwierig. Ähm, ja, Top 3 ist bei mir auf jeden Fall auf Platz 1 Kung Fu Panda 2. Bei, bei der bei mir in, bei einer hohen Viereinhalb tatsächlich mhm. kratzt. Bei mir auch. Äh, auf Platz 2 wäre dann Hüter des Lichts, eben Rise of the Guardians. Bei mir auch. Bei der bei einem Okay, also bei einem normalen, mhm. Neutral viereinhalb Jetzt haben wir wahrscheinlich
1: einen unterschiedlichen. Stimmt, jetzt haben
0: wir einen unterschiedlichen, weil ich hätte auf der 3, glaube ich, Shrek 4 tatsächlich. Ja.
1: Äh, der wäre bei mir auf der 4 einfach, weil ich natürlich dafür gehe, dass es auch der vierte Teil ist. Ja, ja, ähm, also auf, dem mal, nein, <lacht> auf dem dritten wäre deswegen mal auf dem dritten wäre bei mir mega meint.
0: Ja, habe ich mir schon gedacht.
1: Was ist für dich der schlechteste von allen?
0: Schlussendlich ist Madagaskar 3.
1: Ja, würde ich auch bei mir sagen.
0: Aber ich muss sagen, ich habe keinen dieser Filme, die ich wirklich hasse oder die ich jetzt wirklich nee, voll. sage. Ich ja. bereue es, dass ich sie gesehen habe. Ich fand trotzdem, dass sie halt so ein bisschen Qualitäten äh, mhm. mit sich drin haben und halt, wie gesagt, meine niedrigste Wertung ist drei Sterne. Das ist nicht schlecht bei mir.
1: Ja, schon schon. Also, ähm, ich bin da mit einem halben Stern drunter. Ich glaube, ich bin heute knapp schlecht als du. Ja. Ich habe einen Film weniger, Dann viereinhalb. Du so und ein ähm, Ich habe da ein bisschen mehr Probleme teilweise mit gehabt, aber ich muss auch sagen, ich fand keinen schlecht. Ich habe alle ganz gerne gesehen. Selbst Madagaskar 3 habe ich mir gedacht, war schon okay, den sich anzuschauen. Ja. So, ähm, ja, das war's. Nächste Woche erfahrt ihr dann auch hier ein bisschen mehr zum ja. Slash-Filmfestival. festival das ist, da ist ja schon
0: angeteasert. Das Slash läuft, wenn dieser Podcast eigentlich schon online kommt, läuft das slash -Film festival in Wien schon. Geht hin. Geht hin.
1: Wenn ihr in Wien seid oder geht fahrt Wien. nach Wien ja, und geht fahrt
0: hin. hin. Auch wenn ihr in Hamburg seid oder so in Dänemark. Who Ja, cares? ja ist echt so. Kann man machen. Zu slash.
1: Ja, und da redet ihr rüber, da bin ich nicht dabei. Ich glaube, mit Raul machst du das zusammen.
0: Ich habe richtig Angst, dass die Folge wieder mega lang wird, wenn ich und Raul uns mal hinsetzen, weil wir haben auch keine bestimmte <lacht> Anzahl an Filmen. Wir werden einfach über alles reden, was wir gesehen haben. Sehr schön. Das und vielleicht, vielleicht, als kleiner Teaser, vielleicht wird Raul äh, eine Prominenz treffen.
1: Nee. Nee. Ich sehe den doch voll gar nicht mehr. Naja. Ähm, anyways, damit dann nächste Woche mehr. Und wir verabschieden uns für diese Woche. Adiós. Bye bye. Buenos días.